0: Słuchacz Rusek1, proszony o pilny kontakt z kolegium redakcyjnym podcastu Przedsiębiorcy Wyboru. Słuchacz Rusek1, proszony o pilny kontakt z kolegium redakcyjnym
1: podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Dzień dobry, drodzy
0: słuchacze, witamy serdecznie w 78. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Jak słusznie zauważyliście, nie jestem Piotrem Łysko, do tego przejdziemy za chwilę, ale zanim wytłumaczymy nieobecność naszego wielkiego nieobecnego, to dzisiaj przy mikrofonach Michał Kucharski, Mateusz Majk oraz Marek Płatek. Temat nieobecności Piotra to jest Jakaś żyna totalna, ja tam słyszałem, że coś go przytrzymało ostatnio znowu. On został zatrzymany, przytrzymany. Został podejrzany. Podejrzany. Ogólnie
2: jest chyba znowu u Jerzyna.
0: Tak, no nie dał ciała, będzie się tłumaczył w następnym odcinku. My mu tego nie wybaczymy, ale przejdźmy do miłych rzeczy, a z miłych rzeczy jest z nami Marek. Marku, Marku, powiedz nam, czym się zajmujesz? Cześć. Przedstawię się może troszkę na
3: początku dosyć oficjalnie taką formułką, którą często powtarzam, czyli czym się zajmuję. Na co dzień współpracuję z firmą Google w programie firmy Jutra i jestem odpowiedzialny za kreację i realizację kampanii Google Ads w agencji butikowej Koala Marketing. I to właściwie jest główna część mojej, mojej zawodowej teraz roli w, w, i w projekcie i w agencji. A poza tym robię różne dziwne rzeczy, Między innymi właśnie przyjąłem to wasze zaproszenie, za które bardzo dziękuję, żeby zobaczyć jak to dzisiaj wygląda, jak, na, jak wygląda nagrywanie podcastu, jak można wejść w ogóle w coś, co jeszcze parę lat temu było totalnym kosmosem i, i absolut,
2: poza zasięgiem. To tak patrząc na nazwę agencji, to wydaje mi się, że macie dosyć duży problem od czasu pożarów w Australii.
3: No, to już się trochę ciągnie, natomiast jakby to powiedzieć, ta koala wciąż jest jeszcze taka przysta milutka, taka jest, jest tak, tak, tak. Zajmujemy się przede wszystkim tym, żeby y, pamięć nie zaginęła o tych, o tych zwierzątkach, które tam teraz mają ciężki żywot.
0: Dobrze, a ja mam pytanie w takim razie koala to jest przypadek, bo nie wiem na ile to jest urban legend, na ile nie, czy nie to może nie będzie urban legend. Co jest w Australii? To jest dżunglanie, step legend, <dziwne> <grymne> 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 że, y że koale chodzą ciągle na rąbane z powodu fermentującego eukaliptusa. Czy wy też chodzicie w swojej agencji ciągle na rąbani?
3: Wiesz co, nie no, w pracy, w pracy tego unikamy, natomiast sam, sam pomysł z tym, z tym zwierzątkiem, on gdzieś tam się zrodził przy, przy okazji właśnie takich wieczornych rozważań, co dalej i co by tutaj, na co by tutaj zwrócić uwagę. Zresztą to się sprawdza, mówimy teraz o, o koali, nie? Czyli, czyli znaczy, że nazwa działa. To, to jest myślę ten, ten moment który potwierdza, że to był trafny wybór. Dowód słuszności. No, tak. tak jest, tak, tak, to się sprawdza. Bo te wszystkie takie profesjonalne nazwy, jakieś future, awesome, blum, 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 business analytics, y, company. <ścoughs> tak. To, to, tak, 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 to, to jest, to nie wybrzmiewa, tak, to musi zaskakiwać. Zaskakujące trochę, że tak y, od koali nie przeszedłeś jeszcze do, do tej y, agencji butikowej, bo to jest Myślę dosyć też istotny temat. Dlaczego tak a nie jakaś kreatywna czy 360.
0: Ale Mark, to jest proste. Ma, Marku dlo...
2: dlaczego agencja butikowa. Ale,
0: ale ja ci powiem cieszę się że też Marka ja ci odpowiem. Proszę. <grym> no, proste Marek sprzedaje ubrania. Buty. No przepraszam bardzo. Marek na pewno się zajmuje sprzedażą garniturów. Tak w, w jakimś rozmiarze sobie. G. Albo przynajmniej miał z nimi suity kontakt. I tak no nieważne. No. no także tutaj proste i butik to jest proste. G-Suit, tam czy Sud, czy, czy tam G-Garnitur, jakby po polsku byśmy powiedzieli, i tam butik, wszystko się spina. Nie wiem, czego nie rozumiesz, Mateusz. Mar Marku, no powiedz, że mam rację.
2: Z jakim projektantem współpracujesz?
0: <grym> wszystko,
3: wszystko się spina w taki ładny, okrągły G-Point. O!
2: <grym> A, czyli jeszcze to.
0: A to ja nie wiedziałem, że to takie butikowe z punktem G, ale dobrze, no niech będzie. No to, butik co...
2: jest kameralny, jest taki właśnie
3: z zaciszny. Zaciszmy. To się wszystko ładnie komponuje. Okay. Z tą koalą taką puszystą,
2: mięciutką, to
0: gdzieś to tam jest, ma swoje warstwy. Czyli jak macie ogór... poduszki
2: z pluszu, tak?
0: <laughs> Dobra, to o co chodzi z tym, z tym agencją butikową? Co tam się dzieje? Tak, no z tym, tam?
3: co się z tym dzieje? No, mm, poszliśmy trochę w, w taki kierunek pod prąd i mm, se, dokonujemy do, dosyć dużej selekcji, jeśli chodzi o o to, z kim współpracujemy i opieramy się o relacje, ale takie relacje po prostu prawdziwe, okay. czyli, czyli jeżeli klient chce coś outsourcować zupełnie i ograniczać się tylko do raportów i, i do patrzenia w, w tabelki, no to, to my tego nie, nie jesteśmy w stanie dostarczyć, my się musimy spotykać, my musimy rozmawiać, musimy być na, na ty z klientem, musimy mieć nieustanny kontakt, tak żeby współuczestniczyć w tym procesie tworzenia czegoś i opowiadania jakiejś historii, a nie, nie tylko reklamy. Mhm. że tutaj ten, ten butik, on, on nabiera takiego
2: sensu. Czy takie dwa duże I karki? To nas łyso, takie dwa duże karki stoją przed butikiem, tak? Jest door selection, jeśli chodzi o współpracę. Tylko, no właśnie, tam chyba łysy stoi, tylko łysy jest łysy, ale nie jest dużym karkiem. Także pytanie, czy on tam się sprawdza? Na tej bramce.
3: Wiesz co? On nie on, on może nie jest zbyt duży, ale to, to futro, w którym jest
2: ubrany, to nadaje mu takiej taki uwagi. No tak. Zapomniałem o tym ubranku, który mieliście w kontrakcie. Racja.
0: O oh, Jesus. biedny łysy, ale się będzie musiał tłumaczyć w następnym
1: odcinku. No bo oni o
2: obecnych?
1: A bo on, o, nie, oni obecnych, jak zawsze, tylko źle. Tak. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. A zatem czas
0: bez trosko rozpocząć część newsową. To co tam przygotowaliście, drodzy panowie, na dzisiaj? Ja wiem, ma... w, wiem, że Marek mówił, że coś tam poprzeglądał branżowego. Mateusz też jest tutaj przygotowany, a ja też mam newsy, no to proszę. Ja mam dużo o e-commerce
2: i chyba dzisiaj będę monotematyczny, bo to, takie, takie tematy mi się nasunęły. E, troszeczkę nawiązanie do ostatnich newsów, jak wspominaliśmy o Allegro, i o tym, że Allegro w najbliższym czasie wypuszcza Allegro Biznes. Dla osób ciekawych tego tematu zapraszamy do, do wcześniejszych odcinków. Natomiast kolejna informacja odnośnie Allegro, co mnie bardzo zaskoczyło i tutaj bym powiedział mile, pod warunkiem, że to będzie naprawdę usługa wysokich lotów i na wysokim poziomie świadczona, Allegro stwierdziło, że kupi w okolicach Warszawy dosyć duży magazyn. Jak myślicie dlaczego? Allegro? Tak.
0: No nie jedynie co mi się kojarzy z Newsy z Allegro to jest to, że chcieli wejść w dystrybucję swoich rzeczy i walczyć z impostem, trochę uruchamiając swoje paczkomaty. Mhm. Wyczuwałbym intuicyjnie, że to będzie coś z tym związane. Paczkomaty to jest jedno i faktycznie tam
2: gdzieś sobie jakieś testy e, prowadzą, no i czy planują prowadzić testy w tym roku i zobaczymy, czy, czy Allegro jednak e, przystanie na swoich paczkomatach, czy wprowadzi, czy, czy będzie dalej współpracowało z takim jak Impost. Natomiast Allegro postanowiło odciążyć mm, sprzedawców tymi procesami, które jak tu stwierdzili po badaniach e, przysparzają największego problemu, czyli realizacją zamówień pod względem pakowania, obsługi, później przyjmowania zwrotów, czyli jednym słowem Allegro chce obsługiwać swoich sprzedawców pod względem no właśnie logistyki. Stąd też jest potrzebna duża hala. Do 2022 roku chcą zatrudnić ponad 1200 osób, ale co jest istotne chcą bardzo mocno wejść w taki temat związany z Inteligentną logistyką, gdzie na magazynie będzie bardzo dużo e, robotów. robotów, które no właśnie będą w odpowiedni sposób szybko szukały, e, przygotowywały e, dane zamówienie, no i będzie to zamówienie wysyłane e, już firmom najprawdopodobniej, z którą będą e, wchodzili we współpracę, także no, idzie to w ciekawym e, kierunku i wydaje mi się, że duża część Alagrowiczów może z tego skorzystać. Co tam sądzicie?
3: Ja bym powiedział, że raczej czytają newsy i coś tam wyczytali, że Amazon
2: chce tutaj coś zrobić,
3: więc bardziej bym tutaj patrzył w tą stronę, a nie w stronę jakiejś nadmiernej troski, jeśli chodzi o sprzedawców na Allegro.
2: Oczywiście trzeba y, walczyć cały czas o swoje, tym bardziej, że nie, nie znamy jeszcze takiej do końca daty, kiedy Amazon chce wejść do Polski. O tym jest mowa już chyba od ponad dwóch lat, natomiast teraz już jest to jest już potwierdzone? Jest już
0: oficjalnie potwierdzone, Amazon wchodzi do Polski, tak, to był jeden z moich newsów. Ale kiedy? Bo,
2: bo to, że wchodzi, to wiemy, ale nie jest powiedzianym kiedy. Nie, nie, to już. E, o to mnie chodziło jest, bardziej szyb,
0: szybciej niż dłużej, to, to jest jedno. Zresztą to się pięknie właśnie zgrało z tym, że Allegro coś tam zaczęło kombinować ze swoimi paczkomatami. A news, że e, Amazon wchodziłby do Polski, pięknie się zgrał z tym, że Inpost, e, no jedno, że wszedł na giełdę, poprawcie mnie w Amsterdamie? Tak. W Amsterdamie, tak, gdzie, tak. gdzie przebił sufit, fajny <śmiech> e, i, no i podpisał kontrakt z Amazonem, tak, że jak Amazon wejdzie do Polski, czy tam podpisał, czy tam już ten kontrakt jest gdzieś dogrywany, ale chodzi o to, że no, wiemy, że tak, to jest umowa już e, z Amazonem, że w momencie, w którym Amazon wejdzie do Polski, będziemy odbierać paczki z niego w impostowych urządzeniach.
2: A dzięki temu Rafał Brzoska, jeśli chodzi już nawet nie o Impos, a o wejście na giełdę, stał się kolejnym miliarderem w Polsce. Chyba na czwartym miejscu jest z tego, co pamiętam w chwili obecnej od razu po e, rodzeństwie kulczyków. Także no, gratulujemy. Gratulujemy Rafale, trzymamy kciuki za, za dalszy rozwój firmy i zastanawiam się już tutaj na chwileczkę cofając się jeszcze do Amazona, mm -hmm. no bo jak już powiedzieli, że Amazon wchodzi do Polski, to tylko krótka informacja dla osób, które chciałyby uruchomić sprzedaż przez serwis Amazona, w jaki sposób należy już to zrobić, bo możecie już się zacząć rejestrować na stronie Amazona, Amazon, dokładnie sell.amazon.pl tworzycie tam konto w serwisie jakie informacje potrzebujecie żeby stworzyć konto adres mailowy aktywna karta kredytowa ważny paszport lub dowód tożsamości czy tutaj na pewno żeby potwierdzić tożsamość dane rejestracyjne firmy w tym numer VAT, jeśli taki posiadacie numer telefonu konto bankowe no i te, tego typu dane są potrzebne.
0: Ja przestałem słuchać generalnie trzy punkty temu,
2: co najmniej, więc... Ale numeru buta nie ma potrzeby, nie ma potrzeby telefonu do kochanki, ani tego typu rzeczy. Także to jeszcze nie jest taka pełna inwigilacja. I ostatnia informacja, jeśli chodzi o Amazon. E, są możliwe w tym przypadku e, dwa, e, dwie formy współpracy, jeśli chodzi o opłaty. E, 4 zł za każdy sprzedany produkt lub 165 zł, 91 groszy miesięcznie. Za koszty takiej mm, profesjonalnego konta i sprzedaży. To tak były liczby, były daty, e, była informacja o. Ale rozumiesz, są opłaty takie, tak? Tak, to są opłaty, ale w momencie, kiedy już e, e, sprzedajesz jako, jako, jako firma e, na Amazonie i no właśnie, stworzyłeś sobie konto i tak dalej. No dobrze. A jeśli jeszcze Amazon, to. E, <grym> albo nie. To na pewno wydaje mi się, bo coś tutaj Marek wspominał o moim ulubieńcu, także wydaje mi
1: się, że Ma Marek może mieć tego news'a. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Dzień zazwyczaj zaczynam od, od Twittera i gdzieś tam wyskoczyło mi kilka dni temu e, taka bomba, że Jeff Bezos ustępuje ze stanowiska dyrektora generalnego. I tak sobie od razu pomyślałem, że czyżby to czas na, na emeryturę, to nie w jego stylu przecież. No, ale coś jest na rzeczy. 30 lat chyba już jest na tym stanowisku. Jeśli dobrze liczę, dobiega do 30.
0: Amazon został założony 90... w 95, chyba? czwartym, Jakoś tak. 5-4, tak. No to
3: jeszcze, jeszcze nie. No, ale to już jest solidny jednak bagaż. I wydaje mi się, że to jest news, który też warto podkreślić, bo to jest jednak zmiana na stanowisku legendy. Co by nie mówić?
2: No, głównym argumentem, który przynajmniej dziś tam przytacza w pytaniach dziennikarzy, to jest fakt, że no, zbyt dużo czasu pochłania Amazon i tutaj wskazał wprost, że jeśli chce, żeby firma się rozwijała cały czas bardzo prężnie, no to nie, nie powinien się rozpraszać. a Ma kilka ciekawych projektów na boku, nazwijmy to, w które chce się bardziej zaangażować. Między innymi tutaj pamiętam, że w przemysł kosmiczny bo ma firmę, którą kupił w 2013 roku za 250 miliardów dolarów i chce się też troszeczkę rozwinąć ta firma.
0: Drobne mu z kieszeni wypadły, mówisz?
2: Tak. No i ma dwa fundusze inwestycyjne, które również wymagają większej uwagi jego, jego osoby, a przynajmniej takie są jego argumenty.
0: No Ja myślę, że działalność kosmiczna to będzie. Tak
3: jeszcze taka dygresyjka mała, bo w przypadku tych, tych liczb i tych cyfr Jestem wdzięczny dziennikarzom, że e, piszą skrótami, a nie wypisują te wszystkie zera, bo właśnie sobie wyobraziłem 125 miliardów dolców w artykule, w jakimś dzienniku i, i wydaje mi się, że nie na wszystkich portalach by się to y, tam układało poprawnie, zmieściło, tak. A poza
2: tym osoby by miały problem z przeczytaniem tego, bo wiesz, jak ktoś nie do końca wie, ile miliard ma zer, to może być z tym No Zwykle w, na tysiącach się zatrzymują. No właśnie.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Chyba, i, ale to tylko jak zależy im, żeby pokazać, że żeby, żeby było dużo, prawda? Ej, dobra, a teraz ja pytam naprawdę bardzo serio. Ile 125 miliardów dolarów to jest sasinów?
2: Na to tylko pytanie będzie odpowiedzi. Mm, wiesz u kogo? <laughs>
0: Dobrze, robimy konkurs wśród słuchaczy. przeliczcie proszę majątek Jeffa Bezosa na Sasiny. Możecie w komentarzach pod tym odcinkiem e, w swój, w swoje wyliczenia e, wy, w, wrzucać. My zawsze będziemy się odwoływać do tej nowej jednostki miary. I jak jesteśmy przy Jeffie, to tam jego zastąpi chyba szefowa chmury, prawda? To też takie znamienne myślę dla, dla tych czasów. Czy coś tam osoba, która pracowała w Amazonie od 1998 roku, prawda, i tam właściwie zna firmę od podszewki.
3: Tak, tak, to też jest taki sygnał do tego, w którą stronę ta, ta firma pójdzie i w, gdzie należy też spoglądać, jeśli chodzi o najbliższe 5 lat z pozycji naszego rynku
0: i Amazon przecież startował jako księgarnia internetowa, prawda? Czyli e, czy wysyłkowa? Nawet nie internetowa jeszcze wtedy, prawda? To po prostu
3: był... zajmował się handlem i zwietrzył interes w tym, że można to reklamować, czy też przedstawiać ofertę w internecie i to wysyłać komuś. Mm.
0: To był szalony pomysł który jak widać wypalił. No, A, a dzisiaj no, oczywiście gigantyczna platforma handlowa, ale przecież też y, serwery, usługi y, jakiś chmur właśnie obliczeniowych dla, dla firm. powa jakichś rozwiązań stoi chyba na, na ich y, jakiś tam... Nie, nie, nie wiem, czy to są serwery, czy to się jakoś inaczej nazywa, także wiem, że tam wszyscy korzystają po, z... Alozoń. Pozostańmy
3: przy chmurze, tak, to jest tak, coś, bezpieczne. Co jest bezpieczne, tak, tutaj można też rzucić jeszcze hasło streaming, jakiś na przykład, o, albo coś
0: takiego, nie? Pięknie. I poprzestańmy na tym może. Poprzestajmy, dobra. <laughs> eee, Jejku, no, bo, tak. no
2: bo hasło typu najbogatszy człowiek świata odchodzi na emeryturę, to, to by się klikało, nie?
0: Nie, bo przecież najbogatszy, on już nie jest najbogatszy, bo go przeskoczył Elon w zeszłym miesiącu? Tak? No? Tak, tak, tak. No widzisz, to mi to uciekło. Tak, Wiedziałem, tak, tak, że zaraz ze sukcesami SpaceXa i Tesli, która obecnie znowu ma jakąś górkę dziką, bo jest więcej wycenienia niż pozostałe koncerny motoryzacyjne, jak tam ileś się sumuje razem, tak, w takie marki jak, wiadomo, General Motors, jakieś wszystkie inne motoryzacyjne, jak się posumuje, no to oni dopiero stanowią jakiś tam procent konkretny Tesli. To jest, to jest mega, jak ta firma jest wyceniana. Jestem tak. ciekawy, na ile tam jest napompowane to, a na ile to faktycznie ma, ma jakiekolwiek przełożenie.
2: No faktycznie, tutaj Elon Musk 185 miliardów dolarów.
0: No widzisz, no, no i tak. Ale właśnie, to, to jest taki myślę, że też ładne ładny podsumowanie do tej rozmowy o tych naszych miliarderach i, i brzosce i tak dalej, bo e, każdy z... Chyba tylko Jeff nie zaliczył, nie wiem, poprawcie mnie, bo nie, nie czytałem jego biografii tak dalej, ale nie zaliczył się takiej grubej wpadki, że było już blisko totalnego dna. No, no nie,
3: nie, nie. To, to te dna u Brzoski i Ilona są na tyle wyraziste i takie prawda? charakterystyczne, że Jeff nawet się nie zbliżył do tego, jest po prostu takim zwykłym nudziarzem, trochę jak Bill Gates pomnażał, pomnażą. Nawet jeszcze chyba nudniejszym, który po prostu pomnaża i się rozwija i robi swoje od, od wielu no, lat. Ale i, to jest niesamowite. No,
0: ale i maski, i brzoska, przecież już media święciły i no to już koniec, to już gleba, to już nie, ma, nie macie co, czego szukać, tak? to już spaleni jesteście, tak. tak, weźcie się, wycofajcie z rynku, nie wiem, zajmijcie się roznoszeniem ulotek łowieniem ryb i tak, tak. dalej um, czytam czy o bez zasadzie do nie... uczciwej pracy tak Dokładnie. idzie do uczciwej pracy a tutaj nagle <grym> no i to jest też ciekawe że i informacja o tym że je, jeden stał się najbogatszym człowiekiem na świecie a drugi ee, no, gigant, szyb, gigantycznie szybko bardzo szybko pomnożył swój majątek to ciekawe że trafia do nas po roku pandemii
2: no widzisz Tutaj ta, taka ciekawostka, bo nie miałem zielonego pojęcia, że jednym z pierwszych takich poważnych biznesów Bezosa była organizacja obozów letnich dla dzieci. Wspólnie z wtedy jego ówczesną dziewczyną. Taki obóz, obóz kosztował 600 dolarów. No i jednym z obowiązkowych, obowiązkowych lektor to była trylo, trylogia Władcy Pierścieni. I pięknie. Umiejętności kreatywnego myślenia dzieci uczyli, uczyły się na tym obozie no, właśnie. Pięknie, także. Pięknie. Kreatywne myślenie jest potrzebne, żeby tyle zarabiać. Mateusz to był Otwarty taki, umysł, jak. tak. Tego nam
3: bardzo brakuje, szczególnie w naszym systemie edukacji.
0: Powiem ci, Bonmot, taki... Paul Koelio,
1: Paul podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Mateusz Koelio, maik Dziękuję. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
0: Dobrze, to jak jesteśmy przy takich pięknych mostach, bo było też troszkę o impoście, to myślę, że to jest super, będzie przeskoczyć na drugą stronę... Um, Naszej Poczta Polska? Tak, poczta. <laughs> Nie wiem, czy wiecie. Ale Poczta Polska jest bardzo kreatywną firmą. Bo widzisz, ja myślę, że osoby zarządzające pocztą polską były na obozach Jeffa Bezosa. Polska poczta płaci poniżej płacy minimalnej swoim pracownikom. Jak to możliwe? a <laughs> Widzisz. <laughs> Bowiem pracownicy poczty. No, ich praca zasadnicza, płaca zasadnicza wynosi 2600 zł brutto, jak dobrze wiemy od 1 stycznia 2021, to powinno być już 2800 zł, ale nie na poczcie polskiej, bowiem poczta polskiej uważa, że postępuje zgodnie z prawem, bowiem wprowadziła dodatek. Dodatek w wysokości 223 zł. Jest to rodzaj premii, tylko że premia jest niegwarantowana, bo za jest to premia, uwaga jakościowo-absencyjna? Uznaniowa tego, co tak, tak, dokładnie tak. Jeśli oczywiście masz odpowiednią frekwencję w pracy i tam, nie wiem, odpowiednio szybko i wrzucasz przesyłki i listów, nie miesz. Nie wiem, i masz czyste buty, i, i nie wiem, no. I kary. nie plujesz na wycieraszkę. Plujesz tak na wycieraszkę, no to w tym momencie oni ci przyznają premię 223 zł i przekraczasz to 2800 zł. Ale w momencie, w którym jesteś złym pracownikiem, to tego nie dostaniesz.
2: Jest materiał, informacja, ile w styczniu takiej premii przyznali? Nie,
0: ale o, bardziej interesujące e, jest to, że aneksy. W których jest e, informacja o tej, um, o tej premii, wszyscy muszą podpisać obowiązkowo. Z no, osób były podsujęte i no, tutaj się podpisuje, i generalnie to jest jedyna opcja, jaka jest przed wami.
2: To takie typowo narodowościowe. No, piękna nasza
0: Pol poczta. Tak. Po, e, poczta cała.
2: Poczta polska. Jakie to polskie? Bo nie
0: wiem, Marku, czy ty wiesz, ale my jesteśmy gigantycznymi fanami Poczty Polskiej. To jest y, powiedziałbym nasz konik, to, to, to jest śledzenie tego, co robi Poczta Polska.
3: Zauważyłem to ożywienie takie, bo e, co prawda słuchacze nie widzą. Ja, ja tutaj mam podgląd i, i, i widziałem to rozpromienienie na, na twarzach. Od razu mi się przypomniało też e, to, co się działo z pocztą przy okazji wiosennych prób przeprowadzenia wyborów. Nie wiem, czy, czy też rozmawialiście na ten temat, ale to o, czy, o, głęboko oczywiście, zapadło.
0: Oczywiście, że tak, ale... To jest... Ja cieszę się, że to poruszasz, bo ja nie wiem, czy ja to zdążyłem poruszyć na jednym z poprzednich odcinków. Tutaj wspominałem Mateusza, który mi powie, czy... Po, Mówiłem o tym, czy nie? O poczcie? Zależy o czym. Bowiem, nie wiem, czy wiecie, ale Sasin, jeden Sasin jest jednostką, która będzie rosła. Bo... Poczta Inflacja? Polska, nie. Poczta Polska dalej przechowuje te pakiety wyborcze. Na kolejne wybory. I one, on podobno, yy, kosztuje to milion rocznie. Tęż, że oni już niedługo dobiją do tego, żeby no te 70 milionów, to już było 71 milionów, bo oni dalej trzymają te pakiety. No nie za bardzo już wiadomo po co. Nie wiadomo gdzie.
2: Może ktoś zapomniał wypowiedzieć umowę?
0: No, chyba tak, ale nie, a to, to jest tak grube. Jak ja przeczytałem, mówię, dobra, niech to wezną i, i, i to zutylizują. Na prostu... papier wy zrobią, no cokolwiek. To żeby znalezienie tak... <śmiech> to naleńczy,
2: możliwości może. wsparcia niedochodowego biznesu. Jak tutaj to, co jest w nazwie polskie, utrzymać na rynku polskim? Wspierajmy to. Nie zachowujmy się jak ci za, za odry.
0: Tak, tak, Czyli to były nasze dobre polskie pakiety wyborcze i będziemy je trzymać teraz?
2: Oczywiście, w polskiej poczcie.
0: W okay.
3: polskiej To skrytce. są nasze
0: pakiety, narodowe pakiety i my tymi pakietami otworzymy. tak? Tak. Otwieramy oczy niedowiarkom że możemy, że mamy w Polsce magazyny, nie potrzebujemy jakichś prywatnych Allegro. Allegro, tak? magazynów. My mamy nasze polskie magazyny do tego przechowywania naszych polskich niewykorzystanych kart wyborczych. A to może w tych skrytkach to trzymają, bo chyba to
2: też <śmiech> ludzie z tego nie korzystają.
0: Z tych, to Czekaj, to, to nie jest paczkomat, to jest pocztomat, tak? Bo tam był ten proces między pocztą a No postem. A nie,
2: nie, nie. Ja pamiętam, że kiedyś jak jeszcze chodziłem na pocztę, to taka metalowa ściana była z takimi małymi skrytkami i to tam, gdzie osoby, że tak powiem, chciały przechowywać swoją korespondencję, to tam teraz może są trzymane te pakiety wyborcze.
0: No, na, pe <laughs> na pewno. Otwiera skrytkę ten pakiet. Popłakałem się naprawdę <laughs> z, z Poczty Polskiej. I co sam się, czy to są łzy ze śmiechu, czy było po prostu jakaś taka mieszanina żenady i, <laughs> i po prostu spoglądanie jak nasze podatki.
2: Oj tam, oj tam.
0: Na dofinansowanie tego wszystkiego idą się paść. To są pieniądze z Unii Europejskiej na pewno.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Marku, może ty masz jakiś wesoły news?
0: Wesołe. No właśnie chciałem,
3: chciałem odnaleźć jednego newsa e, związanego z pomysłem Ministerstwa Edukacji, ale myślę, że to... E, Mówisz to o tych dziewczynkach?
2: Na później. O czym? O tych dziewczynkach i lekcjach? W WFO?
3: Oj, nie, 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 o sks SKS-ach SKS to, to, to jest w ogóle gruby temat. E, Ej, powiedz, bo nie wiem.
2: Mi,
3: ja odmawiam y, jakby komentarza w, w tej sprawie. U, to nie słyszałeś mi, ja? Zbyt gruba nie? jest.
0: Zbyt gruba.
2: Minister e, sobie dosłownie wymyślił, że e, chce wprowadzić e, zajęcia obowiązkowe SKS-u dla dziewczynek, ponieważ e, dziewczynki mają zbyt dużo tuszy. Czy zbyt dużą tuszę. To tak poprawnie chyba zabrzmiało.
0: Ale to nie wiem, to on, on po prostu wyczytał, że kobiece ciało składa się w większej ilości tłuszczu niż męskie, tak? Na jakimś wyczytali sobie? Nie wiem. Może na tym portalu? Jak to było? Słowiania? Słowiania. Jeszcze ktoś musi go uświadomić, że są ku temu pewne fizjologiczne powody, ale to...
3: Znaczy ja podejrzewam, że on właśnie nie przeczytał i w tym cały jest ambaras, bo mamy informacje dosyć wiarygodne o tym, że to jednak jeśli chodzi o młodzież, to z dziewczynkami nie jest gorzej niż, niż z chłopcami, a wręcz odwrotnie, natomiast tutaj zagrały takie stereotypy, że wyszedł i zapowiedział i... i...
2: I tak poszło w Ether. Marku, ale te, te informacje, o których ty mówisz, że są wiarygodne źródła, to jak te źródła znalazłeś z wyszukiwarki amerykańskiej, typu Google, ja nie wiem, czy one są takie wiarygodne.
3: Masz rację, złapałeś mnie teraz na, na poważnym przekroczeniu. Tak, 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 no faktycznie. No wiesz, no nie bez powodu oni są w rządzie i, i wiedzą więcej i lepiej, także
1: faktycznie. Masz rację. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Zejdźmy może na chwilę z, te, z, tak. z tej edukacji, bo, bo mam za... takiego newsa. Gdzieś tutaj y, może też będziesz miał szczegóły y, w sprawie tego nowego podatku od y, przychodów reklamowych, jeśli chodzi o y, portale. To no, jest gruby temat. Migło mi,
0: ale nie, nie, nie wczytywałem się. Mi
2: też migło nawet słyszałem, że to jest zamach na TVN i Discover.
3: No
0: to słuchamy.
2: Tak, rząd y,
3: zdradził szczegóły, jeśli chodzi o wprowadzenie nowego podatku y, od reklam i y, pewne źródła y, sugerują tutaj, że to może gdzieś tam uderzyć w, w te, te zgniłe redakcje Agory, TVN-u i, i wszystkich innych niemieckich wydawnictw. Tfu. 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 Tak, i e, żeby było sprawiedliwie, to z tego podatku nie będą zwolnione e, media publiczne, więc sobie teraz tak, taki kołowrotek wyobraziłem, gdzie te, te pieniądze z dofinansowania lecą z powrotem i na podatek i kilka razy
0: obiegają tę sam, e, samą drogę. Ale to, i, to tu jest, jest tylko sobie drobny, drobny wtrąc, to może się wydawać z naszej perspektywy to totalnie... Mm. Nieracjonalne, ale z perspektywy państwa jest to majstersztyk, bo yy, ściąganie jakiegokolwiek podatku wymaga zatrudnienia pewnych ludzi, którzy ten podatek będą ściągać, prawda? Bo tam jest tak, że chyba przypicie były te wyliczenia, że no każda złotówka ściągnięta, to tam kilkanaście, kilkadziesiąt groszy jest zjadane na to, żeby ją przerobić w systemie i, i, i coś tam, coś, coś z nią zrobić. Tak samo będzie tutaj. I te kil groszy z każdej złotówki będzie trafiało do jakiejś administracji a tam muszą pracować ludzie a na pewno się znajdzie praca na, dla właściwych ludzi na właściwych stanowiskach
3: tak i tymi ludźmi też trzeba kierować te kierownicze stanowiska też wymagają dodatkowych Dokładnie. Dokładnie. nakładów więc Dokładnie. Tutaj trzeba skądś brać to jest majstersztyk no, a która branża teraz się rozwija jeśli chodzi
0: o, o te ciężkie czasy i, i, i jeśli chodzi o dynamikę no? Administracja. Internet. A myślałem, że administracja. Bo widzisz, no na pewno no, trzeba no, nowe osoby do kontroli zatrudnić tych przedsiębiorców, którzy się otwierają i tak dalej. Ale okej, internet. No tak, tak. Internet. To to, to, to miałem na, na, na drugim końcu języka.
1: <grych> Ojejku. Yy, nie wiem, nie wiem. No. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Tak, jest
0: coraz więcej absurnych podat podatków, bo ostatnio yy, mignął mi news które nawet ze przesłałem, że nie wiem, jak to państwo chce zrobić, ale planują wprowadzenie podatku od samochodów osobowych przerobionych na kampery. I, i, akurat news dotyczy Jasia, yy, który mam nadzieję, że kiedyś będzie u nas gościem odcinka, bo z nim sobie fajnie porozmawiam gdzieś tam o energetyce i tak dalej. I gdzieś tam yy, wiem, że yy, planowali yy, właśnie coś w tym stylu, tak? Czyli przebienie swojego samochodu i tak wysłałem mu to i mówi, że to jest niemożliwe, że coś tak, no to jest niszowe, tak? No i ile tych aut jest przerabianych na kampery dostawczych w Polsce, tak? Nie wiem, tysiąc... O, coraz ro... więcej, coraz więcej, pewnie. No dobra, ale no do, do dalej, no to jest, nie wiem, tysiąc rocznie może. No, no nie są jakieś gigantyczne ilości, które by... jak to nie będę kontrolować? Będą ci właśnie po każdym aucie dostawczym i sprawdzali, czy zrobiłeś jego zabudowę.
2: No ale patrz, w momencie, kiedy zakupujesz tą zabudowę, czy u firmy profesjonalnej, która się tym zajmuje, czy kupujesz części do tego, to i tak już płacisz
0: podatki za to. No oczywiście. Wiesz, no to podwójne, potrójne i więcej opodatkowanie tych samych rzeczy w Polsce, to jest naprawdę ni to nic dziwnego.
2: No tak, to jest bez sensu. No to już powinien bardziej opodatkować auta, które nie wiem, emisje spalin mają no. nieodpowiednie.
0: Ale dobra, to nie... To nie ja, no jeśli chodzi proszę.
2: o samochody, to ja, to ja podniosę poprzeczkę
3: trochę absurdalną Dawaj, dawaj. Bo, bo, bo z kamperami to jest niewiarygodne, natomiast dorzucę wam jeszcze jednego newsa, jeśli chodzi o zmianę w rozliczaniu samochodów leasingowych. Nie wiem, to, to pewnie jeszcze nie, nie przedostało się szerzej, natomiast fakty są takie, że po zakończonym leasingu przedsiębiorca wykupuje ten samochód i yy, następne 30 miesięcy go może amortyzować. Mhm. I teraz wyszła nowelizacja, która mówi o tym, że ten samochód po kilku latach tego leasingu przechodzi na własność przedsiębiorcy i jest traktowany jako samochód nowy, który będzie amortyzowany przez 60 miesięcy nie przez 30 bo jest samochodem
0: nowym Aha. fajne no fajne tak, możliwość odliczenia właśnie idzie się
3: to jest optymalizacja podatkowa w wykonaniu tej drugiej strony bo bo to jest zabawne jeżeli masz leasing na 60 miesięcy i później kolejne 60 miesięcy amortyzujesz, więc masz 10 dziesięcioletniego...
2: Tylko pytanie, jaka później jest kwota amortyzacji? Czy to jest kwota podliczenia po i jakiegoś tam zu zużycia? Czy to jest amortyzacja w 100% tej samej kwoty, za którą kupiłeś na samym początku? Znaczy tu chodzi
3: o odliczenie podatków od tych 100%, więc mhm. tu można było wcześniej odliczyć sobie to, ten podatek od... od, od, od przychodu. Mhm. Natomiast teraz ten okres on będzie wydłużony, i jeżeli będziesz chciał wcześniej się pozbyć tego samochodu, to, to się nijak po prostu nie będzie opłacało.
0: Okej, okay, bo to, to nie jest tak, że w momencie sprzedaży amortyzacja nagle się robi całościowa, to co nie, zostało? Nie, 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 nie. nie. Aha, dobra. Nie, i później e... płacisz różnicę jeszcze podatku. Nie? No to, to... <śmiech> to... I, ja, ja bardzo w ogóle bym chciał jeszcze kiedyś wrócić do rozmów z kimś księgowym, kto mi wytłumaczy sens amortyzacji, bo jak dla mnie, mm, jeśli wykładam naraz, Całą, całą gotówkę, no to naraz powinno być to dla mnie kosztem, tak? No rozumiem, bo w momencie, gdy ktoś kupuje na raty, bądź yy, yy, leasinguje, no to wiadomo, to się rozkłada proporcjonalnie do, 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 do tych rat, tak? W jakiś tam sposób może. Chociaż te raty to też właściwie gotówkę mam naraz, tak?
2: No ale... Czyli z tego, co pamiętam, to niektóre yy, środki trwałe możesz yy, pojedynczo yy, zamortyzować, nawet powyżej tej kwoty, tak? Natomiast wtedy to chyba traktowane jako pomoc de minimis, i w to nie wchodzi auto, z tego co pamiętam, jeśli mówimy o aucie osobowym. Także, natomiast ja nie jestem księgowym, więc no. tutaj to, o czym mówię, to nie traktujcie jako wyrocznie, a warto takie się plotki swego, przedsiębiorców. Tak, księgowego. Ale jakiś czas temu takie przepisy
1: weszły w życie. Hmm. Tak,
3: my się logiką posługujemy. To, to,
1: to, to, i, 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 to, I to jest błędne. To jest nasz błąd. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
0: A propos właśnie nowych podatków myślę, że pięknym podsumowaniem e, tych newsów wszystkich będzie wykres, który otrzymałem od znajomego wczoraj, e, który pokazuje miesięczny deficyt nadwyżka, bądź nadwyżka w budżecie państwa od 2013 roku. I tak fajny wykresik, ja, ja wrzucę go też do notatek z odcinka. Ehm, i wiadomo, tam w innych miesiącach byliśmy na parę. Raczej te nadwyżki nigdy nie przekroczyły 10 miliardów. tak Najwięcej było gdzieś koło 9 miesięcznie. No, oczywiście deficyt przekraczał czasami 10 miliardów. Czyli tu widzę 11, czas tak koło 14, kiedyś blisko 19. W 2018 roku przekroczył parę razy 20. Ale jeśli chodzi o ten rok, to jest... Taki przykład, pik widzę to jest przykład pięknej, e, kreatywnej księgowości. Słuchajcie, od stycznia do listopada wygląda ten wykres naprawdę tak samo, jak we wszystkich poprzednich e, sześciu latach. Lekkie wzrosty, le, lekkie spadki, nawet chyba w czerwcu bądź w lipcu ten, ten wzrost jest e, taki naprawdę blisko tych e, dziewięciu Że było miliardów. Dobrze, tak, dobrze było. Po czym? Mamy grudzień. I do tej pory najsłabszym miesiącem w budżecie państwa, już Wam teraz powiem, był e, chyba październik bądź listopad 2016 roku. I tam, nie, przepraszam, e, chyba, to, chyba to był grudzień 2017, i wtedy było około tak, no, tu ciężko to wywnioskować, ale około 23 miliardów na minusie. No, to grudzień 2020, budżet państwa notuje stratę minus 70 Myślę, to jest 1 miliardów złotych. Po prostu to jest piękne, pokazane jak w ostatnim miesiącu, gdy się już nie dało przypychać jakichś rzeczy, no księgowo trzeba było wykazać gdzieś, tutaj nagle, ciach, strata.
2: O, to była tylko strata w jednym miesiącu.
0: Prawda? O, jest. No, nie, nie, nie. Wyobraźcie
2: sobie taką pionową krechę w dół przez całą tablicę. Mniej więcej tak to wyglądało tak, na tym diagramie. Tak,
0: tak, tak. Będzie w, 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 no, taka docinka, żebyście sobie zobaczyli, jak się nagle zmieniła skala. No jest tragedia, także nie jest dobrze z finansami publicznymi.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Drodzy
0: panowie, czy wy kiedyś mieliście jakieś przygody z grom na giełdzie? Tak. Marku? Takiej prawdziwej giełdzie. No takiej, nie chodzi, nie chodzi <grym> Uciekam o od odpowiedzi. Nie, Wa nie Warszawa,
2: Warszawa, lata 90, ostatnie dziesięciolecia. Nie. nie,
0: no ja miałem na myśli tylko, wiesz, giełda, tam gdzie płyty CD, w tym dawnym biurowcu kolejowym, przy Katowicach, przy Spodku, tam się wszystko sprzedawało. Nie no, nie, no miałem na myśli taką giełdę papierów wartościowych, jakieś tam akcje, tak, obligacje i tak, tak dalej. Tak, tak. No super. To ładnie stanowicie reprezentacje. To teraz tak. Podstawowe inwestowanie, bo to ten, ten news wymaga wstępu dla osób mniej zorientowanych. Podstawowe inwestowanie działa tak, że kupuję akcję e, za 10 zł. Czekam, aż będzie warta 12 zł. Zarobiłem 2 zł i, i płacę podatek od tego, co zarobiłem. Tak, to jest tak, Albo w, czekam w, dłużej. W gigantycznym uproszczeniu. Tak? To, przepraszam wszystkich, którzy się znają bardziej. Będziemy upraszczać. Um, coś, co jest e, może mniej zrozumiałe dla niektórych a jest pewnym... Krytykowanym na przykład przez Ilona Maska zabiegiem, to jest granie na spadki. I to polega na tym, że powiedzmy, Mateusz ma firmę, pożyczam od Mateusza akcję za 10 zł i ja liczę na to, że ten kurs spadnie. W związku z czym ja sprzedaję tę akcję na rynku podyszce, potem liczę, że ten kurs za chwilę będzie za 5 zł. Nie sprzedajesz, tylko kupujesz. Nie no, pożyczyłem od Ciebie, no. sprzedałem za Dychę. No. Akcje spadły do 5 złotych. Odkupiłem je za 5 złotych i oddałem ci tą samą ilość akcji. I różnica między tymi dziesięcioma a pięcioma to jest mój zysk. Mhm. Tak, tak, tak rozumiem granie na spadki. Tak. I tak grają gigantyczne fundusze inwestycyjne. Tak, gdy się znajdują firmę która no, raczej nie wierzą w jej sukces bądź czują że jest na bańce i to teraz poleci na łeb na szyję i w ten sposób um, grają na spadkach. E Właściwie handlują nie swoimi akcjami, tak? Bo oni je pożyczają od tych firm, a nie właściwie je kupują. I no, Elon Musk stał się nieraz ofiarą tego, tak? W momencie, gdy Tesla yy, nie wiem, czy Tesla jest na giełdzie dalej, bo on, on ją ściągał i ona wracała, prawda? Było, była taka sytuacja, że on skupywał akcje Tesli kiedyś. Ale nie, nie idźmy w to, bo to tego za, z, zrobiłem tutaj dodatkowe mm -hmm. tłum, które jest teraz niepotrzebne. Wiem, że on, on, on jest mocnym przeciwnikiem tego. No. I motyw dotyczy tutaj właśnie, że tak grają te gigantyczne firmy. A cała historia, nie wiem czy słyszeliście, bo to było głośno w mediach parę dni, parę tydzień temu ponad, dotyczy firmy, która się nazywa GameStop. Ona handluje sprzętem komputerowym, grami w, 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 pudełkowymi. No i wiadomo, że jest to branża, która w dobie Steama, Goga... W supermarketach e,
2: e, mają swoje takie punkty.
0: Tak. E, no, zdecydowanie... Wyspę. E, Są,
2: przepraszam, to jest taka firma dla Piotra Łysko.
0: Tak, oto jest taka firma dla Piotra Łysko. E, którą Piotr Łysko by najlepiej zrozumiał. E, no, oni, raczej to nie jest przyszłościowa branża. Ale ma swoich wielnych, fa, wiel, wielnych fanów. I w momencie, w którym, w którym ci wierni, wierni fani zobaczyli, że duże fundusze inwestycyjne zaczęły Zaczęły właśnie grać na spadki, skrzyknęli się na rededicie, to taki, nie wiem, zagraniczny wykop. Myślę, że najł najłatwiej to będzie, jeśli ktoś się nie kojarzy, wytłumaczyć w ten sposób. I oni zbiorowo zagrali na wzrosty. Eee, co to sprawiło? To, że zamiast akcje polecieć na łeb na szyję, poszybowały w górę. A z racji tego, że te kontrakty tych dużych firm, które grały na spadki, mają tak jakby ważność, tak? że oni muszą dokonać tych transakcji w określonym terminie, to te fundusze dostały tragicznie po dupie. Naprawdę tragicznie. Dostały tak bardzo, że albo musiały to zwracać, albo tam dokapitalizować się. No fakt, że jeden czy dwa były ratowane przed bankructwem, no i się wkurzyli duzi. Że jak to jest, że indywidualni inwestorzy nagle potrafili no, no, dokonać pewnej manipulacji rynkowej, tak? W momencie, w którym no, oni sobie chcieli tutaj zbić, zbić duże środki na, na, na spadkach. Tam prawie wiesz, internet wyłączali. No tu jest ta historia ma. Y, kilka den, tak się będzie odmieniało. I Chciałem trochę o, o, o nich z wami podyskutować. Pierwsze to jest to, że oni to robili za pośrednictwem aplikacji Robinhood, która gdy zorientowała się, co się, co się zaczęło dziać, poszło ograniczenie i można było kupować tylko jedną akcję naraz, tak? że tak. zablokowali masowe kupowanie akcji, czyli właściwie aplikacja, która służy do indywidualnego inwestowania i która... No, właściwie służyła za pośrednika w tym całym procederze redditowym Reddit spekulacji na plus, tak, która wyniosła tam ten GameStop gdzieś tam w kosmos. To, to faktycznie oni, oni wprowadzili takie ograniczenie.
2: I co użytkownicy zrobili? Użytkownicy się wkurzyli, zaczęli pisać negatywne opinie. Tak? Na sklepie, gdzie, gdzie można było kupić, czy pobrać tą aplikację. Tam naprawdę było setki na tysięcy Google. na Google. By, dokładnie. Nie, tak. Co Google zrobił? I ściągnął te opinie.
0: Tak, czyli znowu tutaj wchodzimy w temat What the fuck? Ale to jest nie pierwszy raz, bo to widzisz, to, to dochodzimy do, do, właśnie do drugiego newsa dotyczące, do, 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 dotyczącego tego. I, i to, to jest nie pierwszy raz takie, a to nie tylko w sklepie Google się takie. Mm, takie rzeczy dzie dzieją, prawda? Gdzie, no, jeśli zależy firmie o tym, żeby dana aplikacja była nieźle ceniona, no to potrafi usunąć tak. całkiem, 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 sporo tych opinii. Tylko to jest pierwsza Dobra, to mhm. na, na zatrzymajmy się tutaj. Co mówić o całej akcji pod tytułem Mali walczą z dużymi i, i, i tym usuwaniu opinii i ograniczeniu przez aplikację? To ja powiem, to opi opinia. Ja po, opinia. Ja powiem jako laik może. Bardzo proszę. Eee, nie mamy tutaj specjalistów chyba od inwestycji, więc będziemy nie. kolejcy się wypowiadali.
2: Znaczy ja nawet nie, nie podejdę do tematu inwestowania, ale bardziej pokazania tego jako przykład, że w zupełnie inny sposób obywatele mogą pokazać środkowy palec, jeśli się coś im nie podoba. Niekoniecznie muszą od razu wychodzić na ulicę. E, są różnego rodzaju inne narzędzia, w tym i przykład dokładnie ten, gdzie pewien sprzeciw, który no, w jakiś sposób, czy jest słuszny, czy nie, nie oceniać, można w bardzo dosadny sposób e, no, zaargumentować i, i, i wpłynąć, no właśnie, w tym przypadku na miliardowe czasami straty dużych korporacji, które według opinii tamtych osób no, działo niezgodnie, nieetycznie i tak dalej.
0: Marku, jakaś opinia?
2: Tak.
3: No, również to jest jakby opinia totalnego lajka, natomiast y, bardziej takiego. Y, Socjofilozoficznego laika, bo Super. to dosadnie pokazuje, że wszystkie te wyceny, te pieniądze, które gdzieś po giełdzie krążą, one są na tyle wirtualne, że bardzo szybko nawet jednym tweetem można napompować bądź też przepalić takie kwoty, które no tak jak na początku mówiliśmy o tych zerach, tak? No nawet ciężko byłoby przez niektórych zapisać i to to są wirtualne pieniądze i z mojej perspektywy wydaje mi się, że zaczynamy tutaj jakby przechodzić do końca tej ery, czyli, czyli jednak coś już powoli, coś niedługo powstanie coś nowego, nastąpi jakaś nowa era w tych relacjach i, i, i jakby tutaj w tych mechanizmach, bo to widać, że te bańki, one już wymykają się absolutnie z jakiejkolwiek kontroli. Tutaj do, do tej pory mieliśmy hegemonię tych, tych wielkich funduszy, które, które sterowały tym i mieliśmy też kilka nazwisk, które w zależności od tego, co powiedziały, to tyle były warte. Ten ruch pokazał, że w tej chwili nawet ludzie, jeżeli się zjednoczą, tak jak wspomniałeś wcześniej, przed chwilą, on, oni też potrafią na to wpłynąć, natomiast to się wyczerpuje, moim zdaniem. Ta forma, ta, ta, ten obraz tej giełdy, on się wyczerpuje, to się zmieni. Ciekawe w co? Bardzo jestem ciekawy, bo, bo tutaj no, tu, te wie, ci giganci, dużo wyszli na, gdzieś tutaj na... z, Tak, tak. Ci giganci wy, jakby wyszli z ramek i źle się to skończyło kasowanie opinii, gdzieś tam blokowanie, wstrzymywanie czegoś, to, to jest jakby poza, poza tym porządkiem, do którego jest, byliśmy teraz przyzwyczajeni, no i na podstawie, na fundamentach tego coś nowego powinno wyrosnąć. Pytanie co? No to jest... Zabrzmiało ciężko i filozoficznie, tak, wiem, ale tak. bardzo mnie to też zaciekawił ten news i, i znowu to, jak, jak te pieniądze są wirtualne i jak można szybko stracić, bądź też właśnie zarobić takie niebotyczne kwoty.
2: Rozumiem, że mówiąc o jednym twicie nawiązywałeś m.in. do Ilona ostatnimi czasy, jak poszła informacja, że w nowych Teslach będzie tak przygotowany yy, no, system i komputer, że będzie można grać w różne gry, w tym i w grę
0: pod tytułem Cyberpunk. Dokładnie i bam, do góry poszły. Tak, ale to jest y, ciekawe, bo y, widzisz, pamiętam, jak rozmawialiśmy o, o Cybertrucku od Tesli i w końcu się nie pojawia w Cyberpunku. Y, mówię jako gracz, który już ma za sobą grę i y, nie, nie dotrafiłem na niego, a też jak śledzę ciekawostki z gry, gdzie różne smaszki ludzie znajdują, nie pojawia się Cybertruck w Cyberpunku. Cybertruck w Cyberpunku. O. <laughs> Ale może w jakiś łatce czy coś się dodadzam go, szczególnie, że. Faktycznie tweety Ilona mocno wpływały na akcje CD projektu. A to
2: jest takie dla mnie, zobaczcie, osoby, które naprawdę mają duży wpływ na, na, no właśnie, na wycenę różnych firm, brzydko mówiąc, nieetycznie mogą zarabiać na tym. No bo w momencie, kiedy zdają sobie sprawę, że ich wypowiedź wpłynie w jakiś sposób na spadek albo wzrost danej konkretnej firmy wycenę, a grają na giełdzie, no to mogą na tym zarabiać.
0: Jasne duże Widzisz, pieniądze. I tutaj bardzo później przechodzimy do drugiego pytania, do, 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 którego, które chciałem Wam zadać w kontekście tej sytuacji. I ono właśnie jest takie trochę filozoficzne. Eee, także jak ktoś teraz nas przestaje słuchać po tym, jak to powiedziałem, to myślę, że to będzie ciekawe intelektualnie. Do tej pory się mówi o niewidzialnej ręce rynku. I żeby nie było metafora którą teraz przytoczę i jest wyczytana w internecie że wiadomo że no dodaje tam samo sterowanie że rynek sam się reguluje tak trochę to. i tak dalej i tak dalej a akcja i reakcja tych gigantycznych graczy którzy wrzucili swoje gigantyczne pieniądze wiadomo jakimiś naciskami no choćby to usuwanie opinii tak bo to też jest robione przez firmę prywatną i tak dalej pokazała że to nie jest niewidzialna pięść rynku to jest Róba żelazna pięść, która w momencie, w którym duzi tracą, przypierdzieliła w rynek i nie ma możliwości, żeby jakieś chłopaczki z, y, i dziewczyny z Redditu wzięły i ogrywały dużych graczy na miliardy, prawda? I w tym momencie, wiecie, bo to wszystko odbyło się w ramach prywatnych firm. Tam, tam państwo nie było zaangażowane, tak? I to pięknie pokazało, jak duży kapitał w pewnym momencie mówi, no dobrze, dobrze, my się bawimy, bawimy ale w pewnym momencie prawo silniejszego, dup, koniec. Stolik wywrócony do góry nogami, ma być po naszemu albo kurde nie będziemy się bawić w ogóle. tak? Daliśmy wam narzędzia do e, jakiejś tam zabawy na giełdzie, ale to dla was ma być zabawa, a dla nas ma być to biznes. I dalej to się było w ramach wolnego rynku. No i możemy marudzić ojej, no bo duzi gracze powinni być regulowani, no ale w tym momencie to już nie jest wolny rynek. I oczywiście nasi duże firmy zebrały taki kapitał, taką moc i mają taką decyzyjność w sobie. Im to zajęło trochę, tak? Bo to, to nie była reakcja w ciągu godzin, tylko w ciągu dni to ogarnęli temat. Ale ten, no to serio, no to, była, to nie była niewidziana ręka rynku, to było, mi się super to podobało. To była żelazna pięć, pokazanie, nie ma bata, żeby na naszym podwórku takie numery robić. I co uważacie? Bo my o tym rozmawialiśmy trochę z Martą na temat wolności i tak dalej, e, akurat w internecie. No to jest emanacja wolności. No, duże firmy sobie życzą tak robić. No to proszę bardzo. No, pozwoliliśmy im tak urosnąć i...
2: No tak, natomiast w drugą stronę, wiesz, ja jestem zawsze pod tym względem troszeczkę radykalny, czyli jeżeli są jakieś zasady gry, które zostały ustalone jakiś czas temu i wspólnie w tą grę gramy i to, że ty przegrywasz teraz, mimo tego, że jesteś większy i ci się to nie podoba, no to graj zgodnie z zasadami. No ale, tak? a ale, nie oni, zmieni... ale oni
0: nie zmieni żadnych... Jakie zasady zmienili?
2: No nie wiem, bo na przykład mówimy o wy wykasowywaniu opinii.
0: No dobrze, no, ale dalej to zrobili zgodnie ze swoim regulaminem. To ty akceptowałeś znaczy, zasady... Znaczy, jeżeli jest zgodnie, to okej. Okay. No tak, no, mm -hmm. wiesz... A jeśli nie? Ja, ja, ja wątpię, że bo to jest no moja prywatna aplikacja, mogę sobie zmienić regulamin. To nie jest aplikacja... Mm -hmm. Ten, wiesz, o co chodzi? No, bawisz się na moim podwórku, w moim, moimi zabawkami i no, właśnie tak. zmieniłem z, z zasady. Okej, okay, no
2: to mówimy tutaj o, o... Ale Giełda nie jest czyimś podwórkiem.
0: No... Tam,
2: jest... tam są zasady no, jakie? przyjęte przez konkretną giełdę. No
0: dobra, no, ale kupujesz, nie Okej, ale
2: pytanie wtedy, czy giełda zainterweniowała, czy jednak zainterweniowali ci duży, duzi. duzi gracze? Giełda sama... Bo jakby to, to jest z drugą stronę, czyli tak naprawdę duzi gracze są na czymś podwórku, czyli na giełdzie. No tak, tak i, no, ale no no masz czy, tam
0: regulacje ci... państwowe, które, które na przykład wymagają o właśnie tego i to, mhm. i to to ich zmusiło, mhm. że w momencie, w którym mm, były kontrakty, że muszą wykupywać na przykład albo musieli dokapitalizować się. Z w ogóle, funny story, ta, dokładnie te same regulacje dotknęły Robin Hooda. Tą aplikację. Nie tak. wiem, czy wiecie, ale osoby, które zarządzają tą aplikacją, z powodu właśnie całej tej akcji, bo najpierw było na, 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 tych, na tych akcjach tego GameStopu, a tydzień później chyba chcieli zrobić to samo na, na srebrze. Także srebro to też wyszybowało sporo w, w górę w pewnym momencie. Robin Hood stał się mm, ofiarą własnego sukcesu, mhm. bo przy takich inwestycjach oni muszą mieć jakieś zabezpieczenie kapitału w zależności od indywidualnych inwestorów. I z racji ilości małych transakcji, które były robione, oni się okazało, że nie, nie mieli tego. I wezwali swoich y, udziałowców do tego, żeby wpłacić, do tak do kapitalizowania. Oni musieli naprawdę... Robin Hood pozyskał w ciągu dnia czy dwóch Więcej środków musieli w, niż w ostatnich, nie wiem, 6-7 latach. Mm -hmm, okay. e, ale ale po, pojawiły się te środki, no bo wiadomo, wyczuli, no wiadomo, marketing, taki poszedł mm -hmm. i aplikacje. Okay. Się... Znaczy,
2: dobra, no więc... to trochę mnie przekonałeś do tego, ale to jest pokazanie, dlaczego, i taki argument może powstały różne inne nazwijmy to, giełdy typu Bitcoin i tak dalej. Bo ludzie się wkurzyli, że no właśnie nie za bardzo mają wpływ i ktoś z góry E, trzyma za mordę to wszystko i może sterować tak naprawdę tym rękiem. No dobra, no ale wiesz, on,
0: on to pogromadził. Tak samo jak, wiesz, nagle się okaże, my znamy, Marku, nie wiem, czy ty się orientujesz, ale znamy tylko lokacje części mm -hmm. bitcoinów, które są, co nie? Tam gdzieś mm -hmm. się mówi, że 20% w ogóle jest potraconych Pewnie, i nie ale, i, ale idea taka podobna No była, tak, nie? no ale wiesz, mm -hmm. nagle się może okazać, że jest gracz, który pogromadził takie ilości tych środków i w pewnym momencie, wiesz, wrzuca jakąś ilość na rynek i doprowadza do zmian w kursach
2: to tak co do gromadzenia to tak tylko e, taki, taka ciekawostka ostatnio czytałem że ktoś zgubił chyba dysk na którym miał
0: To jest, bitcoiny nie? To, to, to się podobno pojawia non stop ale tam hmm.
2: była informacja pod tytułem że chyba za znalezienie zapłaci 140 parę milionów e, dolarów także to tam takie sumy padały za samo odnalezienie dysku gruba Komentarz Marku.
3: Grubo, grubo, tak, tak, właśnie to jest kolejne, są takie znaki, które płyną z rynku, że ta formuła się powoli wyczerpuje, tak jak widzimy i tak na przykład kwestie poruszane, kwestie wolności tych prywatnych firm, kwestie banowania na przykład niektórych kont na różnych portalach, to jest, to się wszystko wpisuje właśnie w, w, w takie ustalenie takiego nowego, nowego porządku świata. świata. <śmiech> Nie, odpływam trochę za bardzo, ale chodzi o to, że gdzieś te, te duże firmy fintechowe, one urosły do takich rozmiarów, że ustaliły swoje jakieś takie zasady ponadpaństwowe, ponad jakiekolwiek, i teraz jak się cokolwiek dzieje, to widzimy właśnie bezradność państwa, wszechwładzę tych, tego kapitału, który też jest bardzo wirtualny. To są bardzo ciekawe czasy, bardzo ciekawe sytuacje, tym bardziej jeśli to nie są nasze pieniądze, tylko możemy sobie tak obserwować to, co się dzieje. Bo, bo gdybyśmy to mieli rzeczywiście zainwestowane w to środki jakieś rodzinne, czy tam jakieś pokoleniowe, zbudowane przez, przez dwa, trzy pokolenia do tyłu, no to to yy, no nie moglibyśmy tak spokojnie rozmawiać na ten temat. To,
2: to się gdzieś wymyka. To już jest taka piąta yy. trochę władza, nie? Bo kiedyś yy, za czasów Bardzo, yy, tak. nie, dawnych, średniowiecze i tak dalej, to...
0: Yy, tak, tak, tak. Gdy ludzie rzucali w dinozaury kamieniami, tak jak to powiedziała yy, pani Kopacz z swego czasu. To jeszcze
2: nie było tak daleko. Natomiast zauważcie, że wtedy osoby, które władały państwem, przede wszystkim miały bardzo dobre relacje z przedstawicielami różnego rodzaju religii. Ja wiem, że idziemy głęboko, ale teraz w drugą stronę to tak naprawdę najwi najwięcej do powiedzenia mają duże korporacje na świecie. W tym przypadku, bo mają największy wpływ na gospodarkę, na pieniądz, na, na wyceny, na to, czy coś można, czy nie można, na internet. Być może za niedługo na, na podbijanie kosmosu i na to, o czym mówiliśmy wcześniej, na wprowadzenie tam swojego własnego prawa. Także to idzie w zupełnie innym kierunku niż chyba władza na świecie przewidywała. No bo.
0: Znaczy nie, to, to, to się, to się, się wymknęło. To się, pięknie, to się pięknie ze sobą wiąże, tak? Bo z jednej strony faktycznie oni swoją potęgą gospodarczą będą narzucali, tak, jak tutaj, tak. Uderzali pięścią w stół i, e, i, i, i kładli na swoim, tak byśmy mogli to mm, powiedzieć. No a z drugiej strony są to instytucje całkowicie poza demokratyczną kontrolą, prawda? Mm -hmm. No bo są prywatne, w związku z tym no i teraz jest problem, no bo jeśli szanujemy własność prywatną, no to nie, nie tykamy ich ku. no doszli do tego, no to sorry. Ale z drugiej strony no mają taki wpływ, że dotyczą dobra wspólnego, tak? Które powinniśmy w jakiś sposób chronić? I to jest ten gigantyczne starcie idei, tak? Czy my powinniśmy, no skoro to jest prywatna firma, no to sorry, no wolność i zostawiamy to w spokoju, czy raczej. No dobra, jest prywatna firma, ale zaczyna sobie rościć prawa do rzeczy, które są dobrem wspólnym, które no, powinno być w jakiś sposób demokratyczne, tak? I, i... czy to jest prywatna
2: firma, ale która tak naprawdę ma bardzo duży wpływ na świat i to, że ok, jakby my korzystamy z jej cząstki, bo mm. sobie daliśmy mm -hmm. na to, czy pozwoliliśmy tak naprawdę, to, to jest jedno, ale w drugą stronę to już jest element tak naprawdę tego świata,
0: no. No, tak, tak, no to jest pytanie, gdzie postawić tą, tą granicę, tak, w którym do, do, no, mogą być. Ja nie mam pomysłu, to przeniknęło już. ja nie mam pomysłu, jeśli ktoś z naszych słuchaczy ma pomysł, to udzielacie się w komentarzach, bo jestem super ciekawy waszych, waszych opinii, tak, co sądzicie? To jest ja, głębokie. Tak, to jest, to, to, jest, to jest studnio.
3: Ale nawiązując generalnie do, do tych, tych historycznych dziejów i tak dalej, Teraz mamy internet i ten internet on jakby tak od, odjechał nam trochę za bardzo, jeśli chodzi o nasz cywilizacyjny rozwój, a odjechał w tą stronę, że on nam pozwala w absurdalnie krótkim czasie wykonać pewne działania, które kiedyś nie były możliwe i idąc tym tropem zarobić absurdalne pieniądze absurdalnie krótkim czasie i to jest z jednej strony to są możliwości i szanse, a z drugiej strony właśnie tak jak, jak rynek pokazuje to są zagrożenia i teraz w zależności od tego jak się do tego ustawimy, jak to wykorzystamy to albo możemy sobie dobrze żyć w swojej skali, albo właśnie tutaj narzekać, że pewne korporacje nami rządzą i,
2: i wpływają na nasze życie. Skomplikowane jak wszystko, ale na szczęście pan minister E, o czym już wspominaliśmy e, kilka odcinków wcześniej, pan minister Ziobro pracuje nad projektem, który ma uratować Polki i Polaków przed rządzą dużych korporacji i ma wprowadzić takie przepisy, które będą regulowały i ograniczały Facebooki, Twittery i inne szmerybery.
0: I mamy piękne zakończenie tego, tej, tej rozmowy e, z, z kilku odcinków właściwie
1: twoimi słowami i sł słowami Marka. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No dobrze, wow, ta
0: część newsowa nam dzisiaj popłynęła zdecydowanie, ale fajnie, fajnie, bo czuję, że gdzieś tam, intelektu czuję się intelektualnie pobudzony przez was panowie dzisiaj. Także, widzę, Michał, widzę. Także cieszę się, bo no, ja, ja lubię takie flow na, na audycji.
2: Nie wiem, jak to interpretować, mam nadzieję, że... Ty, Marku, nie spiesznie. widzisz. Ty, Marku, nie widzisz. Ja jestem tak, wiesz, pół metra, także jeszcze ten zasięg A jest ograniczony. A dziękuję, Mateusz.
0: Ja, ja się cieszę, że powiedziałeś, że pół metra. No naprawdę, no, nie musiałeś przed słuchaczami wszystkimi od razu, ale... Nie, no, dlatego powiedziałem, że ten zasięg na szczęście jest ograniczony. Dobrze. A zatem myślę, że tym optymistycznym akcentem... Przechodzimy, Marku, do ciebie. A właściwie tak. do, do twoich biznesów. No to dobra, to już sobie powiedzieliśmy, że tam w tym butiku sprzedajesz te garnitury, tak? No to tam, to, 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 to już zostało określone. To oczywiście żarty w stylu Piotra Łysko. A jak żeby inaczej? Nie, no dobra, zacznijmy o, 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 od tego myślę, że ja mam problem z usługami Google. A. E, bo z jednej strony są fantastyczne i e, to, jak intuicyjnie działają, jak prosto, tak? Wszystkie jakieś Google Docsy, shity i tak dalej, to jest to jest, to jest to jest po prostu dla mnie esencja, tak jak powinno działać wszystko w internecie. One się wszystko synchronizuje, zapisuje i to jest piękne. I ja z tej miłości chciałem kiedyś w to wejść głębiej. Mówię, dobrze, przerzucę swoją firmę do działania w, w G Suite. Tak się wymawia poprawnie? G-Suite. G G-Suite. Tak, I poległe. Można
3: się spotkać z nazwą G-Suite, G ale, ale G-Suite jednak to, to nie jest to Tak francuskie pomysł. bardziej. Zresztą, zresztą jak usłyszeli tam po drugiej stronie oceanu, jak my to wypowiadamy, wymawiamy i, i nie ma szans, żeby, żebyśmy się nauczyli poprawnej
0: wymowy, no to się przekształciło G-Suite G w Google Workspace. O, w właśnie, dobra, czyli teraz coś się nazywa Google Workspace, to jakoś mi będzie łatwiej. To ja jeszcze, gdy to była ta stara nazwa, starałem się przesiąść i naprawdę poległem, że rozwiązanie, które ymm, w takiej wersji podstawowej, z jakiej korzystała myślę większość osób, jest y, ultra intuicyjne, jest ultra łatwe, jest to miłe, proste, przyjemne. <ścoughs> ja tego nie mogłem powiedzieć w rozmowie w dwa odcinki temu z Martą Czapik, bo Eee, no... O, ofisowe narzędzia gdzieś już szybciej nas zgubią. To w pewnym momencie, gdy zaczynałem, chciałem z tego skorzystać, skorzystać komercyjnie, poległem. Naprawdę. To gdzieś tam ta magia prostoty rozwiązań poszła się paść i po, poleciała po pastwisku Moje, mo, mojej ofisowskiej łąki, mojej ofisowskiej tapety. Nie nie mojej ofisowskiej tapety o, tak sobie gdzieś tam poszło w ten sposób. No to teraz, co tam właściwie się dzieje I, i, i serio, dlaczego to jest takie skomplikowane od pewnego etapu? Ja Nawet rozmawialiśmy przed audycją, że ja odpadłem mm, na czymś... Mm, e, rekordy mix no, na podobne rzeczy, o którym... NXT... Tak, o, Marta też mówi o, o tych rzeczach, że to je w Office też w pewnym momencie trzeba zrobić, tam jeśli chce korzystać z Office 365. Why? Co w ogóle ten... To jest tak, to jest. Ja naprawdę ciężko wzdycham, bo
3: ty mówisz o tych problemach z perspektywy człowieka biegłego w, w te klocki, posługującego się tymi narzędziami i internetem Trafię w, w strukturze zaawansowanym. Jesteś młodym człowiekiem, i wyobraź sobie, że przez w zeszłym roku, przez kilka miesięcy, pomagałem wdrażać te rozwiązania w instytucjach edukacyjnych i jakby to ująć, taki przeciętny użytkownik ma z tym jeszcze większy problem niż Ty mm. miałeś i sobie możesz to wyobrazić. Dlaczego to jest takie trudne? Pewne ustawienia muszą być dokonane, żeby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo tych wszystkich narzędzi. I tutaj tego się nie da technicznie przeskoczyć bo wdrażając cały ten pakiet w firmie, my powierzamy tutaj kupę danych firmy, to są informacje o klientach, to są dane poufne, to są faktury, rozliczenia, to są pliki, które są dostępne dla, dla pracowników z różnych platform, z różnych urządzeń, z różnych miejsc, natomiast one muszą być odpowiednio zabezpieczone. Trudny temat? Wciąż się to zmienia, natomiast technologia na ten moment wymaga od nas właśnie takiej konfiguracji, a nie innej. I teraz ja widzę problem w innym troszkę miejscu, w tym, aby dostarczyć łatwe instrukcje, jak przez to przebrnąć takiemu człowiekowi, który pierwszy raz się z tym styka. Bo kiedy już pokona ten, ten krok, to później jest rzeczywiście bardzo, bardzo prosto, łatwo, intuicyjnie przyjemnie, tak jak, jak, jak koala może być przyjemna, milutka w dotyku, to wszystkie te usługi właśnie tak płyną. To jest punkt krytyczny, na który natrafiłeś i nie znalazłeś pomocy, więc to jest jakby tutaj po stronie osób, które zajmują się wdrażaniem, supportem, bo to też ten support jest przerzucony mhm. na, na, na firmy prywatne. Z, z Google'a mamy szereg artykułów, informacji, instrukcji, ale to wszystko jest napisane, przetłumaczone mm -hmm. na, na język polski, więc to też rodzi pewne problemy i, 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 i tutaj właśnie na tym etapie my jesteśmy, czyli, czyli ci wdrożeniowcy, którzy są w stanie pomóc w taki sposób, żebyś to po
0: prostu wklepał tam, gdzie trzeba, zapisał i żeby to zaczęło działać. Okej. Okay. Rozumiem, że w momencie, w którym ktoś chciałby wdrożyć u siebie narzędzia w ogóle to dużo lepiej, niż robić to samemu postarać się znaleźć takiego partnera, który gdzieś tam go na razie przeprowadzi, tak? Bo rozumiem, że no samemu, skoro ja, jak mówisz, mogę uchodzić za średnio zorientowanego, no to nie ogarnąłem to jest trudność. To jest, jest to, jak mówisz, punkt krytyczny tak? dla, dla wielu filmów, tak? Czyli podobnie jak z wdrażaniem pakietu Office'a, tu, I tu i tu się przydają osoby, które nas będą wspierały.
3: Tak, no to jest. To jest dosyć proste, jeśli jesteś jednosobową działalnością, no to musisz sobie znaleźć forum jakieś informacje, które, które cię po, pokierują takiego żywego człowieka, który ci do twojej konkretnej sytuacji, do twojego dostawcy mhm. domeny dopasuje konkretne rozwiązanie, a jeśli jesteś firmą kilkuosobową masz osobę wyznaczoną do tego, do tego wdrożenia, to wyślij ją najpierw na jakiś przyspieszony kurs, zanim zacznie to wdrażać, bo w momencie wdrażania to tutaj już on się nie może uczyć, tylko to musi po prostu zrobić dobrze, żeby nie położyć firmy. I cały czas pracujemy nad tym, żeby, żeby było coraz więcej tych kursów, tych materiałów wideo, żeby to wszystko było dostępne w momencie właśnie konfiguracji tej usługi, czy zapisywania tej firmy, tak? Tej, zakładania tego konta. No właśnie. W momencie, kiedy zakładasz to konto, to powinieneś mieć łatwy dostęp do kilku możliwych rodzajów pomocy, żeby sobie wybrać, jak, jaka w danym momencie jest dla ciebie potrzebna, czy... czy przydatna. Ktoś woli filmik, ktoś woli artykuł, a ktoś wolałby jednak wziąć za telefon, złapać i na słuchawce przejść ten proces, żeby go właśnie
0: przejść Jasne. prawidłowo. To... No i pracujemy cały czas nad tym. No właśnie, no pracujemy nad tym. To powiedz mi, czym właściwie się zajmujecie w kontekście takiego wydarzenia. Jakie są te podstawowe problemy yy... Na czym tak naprawdę to polega? Czy to, to, to jest ciągle robienie tego samego, czyli przychodzenie tego punktu krytycznego z klientem? Bo widzisz, ja, ja, ja będę dość się odwołał się do, do tej rozmowy z Martą, bo myślę, że to będzie fajne porównanie. Bo na przykład Marta sobie wzięła mm, za punkt honoru, jeśli ja dobrze ją zrozumiałem, to, że no, pakiet Office mamy gdzieś tam wszyscy intuicyjnie, przez to, że był prejestrowany na komputerach przypuszczalnie, naszych y, w szkołach, tak, gdzieś tam, o, 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 no, no, każdy z Wordem, Excelem gdzieś tam miał kontakt. I, i automatycznie gdy się pojawił Office 365, no to tam ma jakieś teamsy, masę jakichś usług dodatkowych, o których ludzie nie mają pojęcia, które do tej pory były zrealizowane dla korporacji i gdy Marta zaobserwowała, że ludzie korzystają z tej pierwszej warstwy, co nie, że Word traktują jak notatnik. Tak. tak, no to wziąłem za punkt honoru, dobra, to skoro ludzie już kupili tego Worda, no to wezmę, wytłumaczę im, co jeszcze tam można fajnego zrobić i dlaczego, <głos> dlaczego to warto. I powiedz mi, czy u, u was jest podobnie, tak, że no, Staracie się też to rozszerzać, czy to bardziej na czymś innym polega? Yy, widzisz... Yy... <głos> Ja sobie w ogóle przyjąłem
3: tutaj za, za taki punkt, jeżeli się odnosić do, 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 do tego drugiego równie znanego pakietu, to mm -hmm. żeby robić to w miarę poprawnie politycznie, więc powiem tak.
0: Nie powiesz, że gnój, syf i w ogóle...
3: Y nie śmiałbym, nie śmiałbym, ponieważ z szacunku dla minionej epoki, gdzie pamiętam te desktopowe rozwiązania święciły triumfy, w pewnym momencie przyszedł internet i, i usługi takie bardziej online'owe, no to, to, to nie mogę się wyrażać negatywnie, a mówiąc tak trochę bardziej jakby poważniej, takie wdrożenie w firmie to nie polega tylko na takim technicznym przejściu tego, tego kroku. Tutaj jest konieczna wstępna analiza, czym ta firma się zajmuje, czym się pracownicy zajmują i co im jest tak naprawdę potrzebne, czy to jest poczta, arkusze kalkulacyjne, ewentualnie kalendarz, czy dysk, przepychanie jakichś dużych plików i tak dalej. Koniecznie jest wywiad na samym początku. Przejście tych technicznych kwestii, tych kroków z konfiguracją pakietu to jest najmniejsze Miki, jakie mamy tutaj w, w całym tym procesie wdrożenia. Drugim krokiem takim dużym, tak jak ta analiza wstępna, jest przeszkolenie i jakby pomoc tym pracownikom, którzy do tej pory korzystali z, z gmaila, z, z kalendarza na swoich prywatnych kontach, żeby ich przeszkolić do konkretnej pracy w danej firmie i to jest, to jest duży temat, to się może ciągnąć tygodniami, takie wsparcie, ale to dopiero nadaje wartości w, całemu temu pakietowi w tej firmie. Samo wdrożenie to jest kwestia dwóch trzech dni i, i to wszystko działa, natomiast żeby to mm, Użytkownicy wykorzystywali w pełni swojej pracy, no to to jest proces, który właśnie wymaga takiego wsparcia, o którym e, warto mówić, bo to, to nie jest zainstalowanie MITA i, i czegoś tam jeszcze, tylko właśnie to jest pomoc w wdrożeniu ko w konkretnej firmie, na konkretnych stanowiskach. Mhm. To jest mega ważne.
0: Super, że poszłeś Google Meet, bo. Ja miałem sporo doświadczenia, jak już że mówiłem, w, w jednym z poprzednich odcinków z dość konferencjami online i chyba nie zrobiliśmy żadnej raz. robiliśmy podejście tylko, żeby zrobić e, spotkanie firmowe na Google Meet'ie i m, to nie przeszło. M, nie masz wrażenia, że w Polsce, nie, nie wiem jak za granicą, ale że w Polsce się Google Meet ciężko przyjmuje? Że raczej jakoś tak, no jednak wszyscy albo Zoom mhm. albo Teamsy? Y
3: tak, tak, można tak powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o mm, Europę w liczbach mm -hmm. i, i w, w sytuacji pandemii, no to spotkałem się z taką analizą dosyć wiarygodną, wewnętrzną, że w Polsce mieliśmy największy przyrost tych... Użytkowników? W, w Polsce mieliśmy największy przyrost wdrożeń, ilości wdrożeń tych pakietów w szkołach i w firmach na tle całej Europy. Wyprzedziliśmy nawet Francję, która jest zdecydowanie większa i bardziej postępowa. Tutaj mieliśmy jeszcze bariery różne mentalne, technologiczne i tak dalej, natomiast u nas się to bardziej przyjęło. I to pokazuje jakby tą drugą stronę, że, że ta, ten pakiet usług google'owych, on był naprawdę z jednej strony powszechnie używany prywatnie, ale w firmach komercyjnie w niewielkim stopniu. To się w ostatnim roku zmieniło i będzie się zmieniać nadal. Mm -hmm. Tylko, że właśnie tutaj potrzebna jest głębsza analiza i dostosowanie tego, tego pakietu do, do każdej firmy. To będzie proces powolny, a Zoomy i, i, i Teamsy Teams y z wiadomych względów, Zoom też jest, on miał na starcie te funkcjonalności, które dopiero są wprowadzone gdzieś
0: w micie zupełnie niedawno.
3: Po prostu się przyjęło.
0: Jasne. No, Inne rozwiązanie. To, to też ta to, to sama konstatacja, którą powiedziałem w rozmowie z Martem odnośnie Teamsów, tak? Że Zoom jest aplikacją do spotkań i tylko do spotkań, więc wiadomo, że no tutaj będzie zawsze miał przewagę nad wszystkim, co jest częścią jakiegoś kombajnu. Ale yy, przechodząc do, no właśnie, do takiego bardziej całościowego tego rozwiązania, i tak ja myślę, że w tym jest też problem. I potwierdź, obal albo. Skomentuj, bo firmy, z którymi współpracowaliśmy, jak nam argumentowały, dlaczego na przykład nie Zoom, nie Google Meet, tylko właśnie narzędzia ofisowskie, to zawsze było security reasons. I że to jest dla nich bardzo ważne i że oni wdrożyli jaką politykę, no i że to, to Office im gwarantuje to optymalne bezpieczeństwo. Ja nie mam pojęcia na temat szczegółów, tak? Nie wiem, czy to chodzi o kwestię umiejscowienia serwerów, gdzie te dane są przechowywane, czy co. Ale ja byś mógł to jakoś tak się odnieść z punktu widzenia Google, Czy to ma, czy jest tam jakaś różnica, czy właściwie te serwery są ulica w ulicę, gdzieś tam? <śmiech> I tak naprawdę jest jakiś urban legend.
3: Tu, tu, tu padło hasło, hasło klucz, polityka wewnętrzna, mm -hmm. a nie kwestie bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o, o, o serwery, o zabezpieczenie danych w chmurze i przesłanie, przesyłanie tego wszystkiego, to jest na tym samym poziomie. Tu najsłabszym ogniwem jest ten końcowy użytkownik, który gdzieś tam zapisuje sobie hasło na, na piszkach, czy coś takiego. <śmiech> admin, admin. Tak, lokalizacja serwerów to jest, to jest też taki trochę drażliwy temat, bo regulacje pewne prawne, one się rozbiegają, rozmijają troszkę z naszym postępem technologicznym i tu mogę podać taki przykład, mhm. już nie wchodząc głęboko w szczegóły, ale pewne dane nasze, one nie są składowane na, na jednym czy na kilku serwerach, tylko one są rozczłonkowane i są rozrzucone i to w taki sposób, że no to zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, że te backupy też są w różnych częściach i tak dalej, więc nawet jeśli pół Syberii spłonie i gdzieś tam się znalazły cząstkowe nasze dane, to one są zbakowane zupełnie gdzieś indziej i są pobierane z wielu miejsc, tak żeby zapewnić to maksymalne bezpieczeństwo. No i teraz jak przychodzimy do regulacji prawnych, w których oczekuje się, że ten serwer on fizycznie będzie gdzieś w granicach jakiegoś państwa, no to ta technologia tak i robi trochę taką zawieszkę, no bo mhm. możemy to zrobić, możemy postawić serwer w Krakowie i będziemy tam trzymać te dane, no ale to historia nam już wielokrotnie pokazała, że to nie jest bezpieczne i optymalne, bo się mogą różne rzeczy stać. No i teraz te firmy, one się dostosowują do tego prawa, mhm. tak można powiedzieć. Tutaj była, była jakaś dyrektywa, była jakaś decyzja Komisji Europejskiej mhm. co do przechowywania danych i gdzieś tam przepływu za, za ocean. Te firmy też się dostosowują do tego, próbują dostosować, ale jednak stawiają na pierwszym miejscu to bezpieczeństwo i zabezpieczenie tych danych. To jest jednak ważne. I, i, I tu bym w zasadzie na tym poprzestał, bo hmm, i tak najczęściej to użytkownik końcowy gdzieś klika, coś kasuje, coś źle zapisze, wyniesie. Więc tutaj nie rozwijałbym tego tematu bardziej jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i, i zgodności. W firmach średniej wielkości, dużych firmach przyjęta jest pewna polityka prywatności, mhm. odpowiada za to konkretny człowiek i on ma głos decyzyjny. I teraz tak jak powie, że ta usługa absolutnie nie, bo to jest niezgodne z naszą ustaloną polityką i to musi być konkretnie na przykład Teams, to czy pracownicy lubią, czy nie lubią, czy im to tnie, czy nie tnie, po prostu mają się dostosować do tego i tyle.
0: No tak najczęściej ta, ta, to z moich doświadczeń właśnie wygląda, tak, że ludzie nie za bardzo potrafią z tego korzystać, a a potem są gdzieś tam przymuszani, no i tutaj gigantyczny plus w kierunku, wiadomo, rozwiązań Google, które no są, to, to myślę, że z mojej perspektywy potwierdź mi to, bo rozumiem, że środowisko ofisowskie z jest gdzieś tam ci znane, mimo że korzystasz z na co dzień z Google. A.
3: Tak, no z, z obowiązku i też z obowiązku powiedzmy rodzicielskiego również gdzieś tam znam oba rozwiązania.
0: Jakby to powiedzieć... Yy... To ja, ja ci podpowiem, jakby to powiedzieć. Yy, jak dla mnie, różnica jest w user experience. To jest totalnie to, że mam wrażenie, że produkty Microsoftu są projektowane bez spoglądania na tego użytkownika, co jest mu potrzebne, co ma, ma gdzie, gdzie kliknąć. Tylko po prostu nikt o tym nie myśli i... Wpierdzielimy wszystkie opcje naraz, co nie? I tam sobie człowieku wybierz, co nie? Masz wstążkę z milionem opcji i heja. A że nie, nie, nie wiesz, do czego służy na połowa, coś sobie źle poklikasz. A najlepsze jest to, że opcje, które są ci najbardziej potrzebne, Zrobimy jeszcze taką zabawę i ponazywamy w taki sposób, Żebyś totalnie nie miał pojęcia, że to jest, że to, jest to, 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 czego ty potrzebujesz, co nie? I tutaj myślę, że Excel będzie kluczowym kru narzędziem, które ma tak tak nazywano niektóre funkcje, że po prostu odpada, co nie? A, a, a to są takie, o, faktycznie tego potrzebowałem, co nie, ale nie sądziłem, że to się nazywa jakoś tam ultra skomplikowanie.
3: Tak, dokładnie, to, to yy, ten user experience, on jest yy, no, nie do pobicia, bo to mam, mam porównanie i to nie jest kwestia też przyzwyczajenia, tylko rzeczywiście yy, to się nie bierze znikąd. Jest też kwestia tego, że te narzędzia one się zmieniają i nawet jeżeli te zmiany w, w Google'owych narzędziach, tam w, w ikonach, czy w jakichś ustawieniach, czy w menu wrzucamy po prostu tak na rynek, to są zbierane, pobierane dane na temat tego, czy to się przyjmuje czy nie, czy z tego użytkownicy korzystają czy nie i to się nieustannie zmienia. To, o, to, jest, to jest też dobra e, dobre podsumowanie, że produkty Google'owe, one są w nieustającej becie. Tam cały czas się coś zmienia, coś znika, coś się pojawia, ale po, z perspektywy kilku, kilkunastu lat, to widać, że to działa po prostu. Dużo, dużo rzeczy jest, z wielu funkcji rezygnuje Google, wiele różnych rozwiązań zamyka, likwiduje, mhm. powstają nowe.
0: Pamiętamy Google+, Plus. Prosimy o minutę cieszy dla Google+. No i wracamy do programu.
3: Tak, i przed, y, przetrwają te produkty, które rzeczywiście y, mają sens i się do czegoś nadają. Z moich doświadczeń y, wieloletnich, bo pracuję też na, y, na tych y, narzędziach google'owych, Muszę się podzielić też takim doświadczeniem swoim. Pracuję równolegle w, w, w programie od kilku lat już na, na, na tej płatnej wersji Google Workspace teraz i w, jednocześnie w, w, w agencji próbowaliśmy na samym początku szukać jakichś innych rozwiązań i bazować na prywatnych kontach google'owych. Czyli cały ten, ten ekosystem no, niby jest dostępny tutaj i tutaj w, tak samo, natomiast po kilku, po kilku tygodniach takiej walki, stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, że lepiej zapłacić za, za te konta klienckie i mieć to pod domeną firmową, ponieważ są pewne rozwiązania, które prywa na prywatnych kontach one są irytujące, jeśli chodzi o, o pracę taką codzienną w, w agencji. Szybko, żeśmy to skonfigurowali pod siebie i z takich zewnętrznych rozwiązań został Slack, no i jeśli klient pracuje na, na, na jakichś innych rozwiązaniach, no to szanujemy to po prostu, nie? I uczymy się czegoś nowego. Ale cała organiczna robota, wszystko jest pod, pod tym workspacem i to po prostu działa. Jeśli to się skonfiguruje i każdy użytkownik, każdy pracownik jest przeszkolony, wie co do czego i gdzie szukać, yy, szczególnie w arkuszach rozwiązań, to po prostu działa. Korzysta z tego jak z narzędzi, a nie jak na przykład nie przymierzając z linuxa Tak, tam się nie pracuje na narzędziu tylko tam się pracuje z narzędziem albo nieustannie się
0: walczy z narzędziem nie, jak mówisz o linuxie tam się kojarzą tylko filmiki um, codetu, którzy, którzy robią świetną robotę w internecie i ich szkują tak. na tematy informatyczne i oni tam mają czasami coś o linuxie także ja, ja jestem zielony w tym temacie także
3: <laughs> ale oni oddają bardzo jakby tutaj yy, rzeczywistość. Troszkę jak aż dziennik, ale tak. jest to, jest to, jest to pr
0: prawdziwe. To ja bym cię chciał zapytać o jedną rzecz. Yy, ja byś miał wskazać i największą zaletę, i największą wadę rozwiązań Google'a. A potem myślę, że przejdzie. Mówimy o pakiecie takim wykorzystania firmowego, tak? No bo masz, masz, masz na to jakiś taki podgląd, więc co, co generalnie z Twojej perspektywy ratuje firmom tyłek, a co jest na pewno rzeczą, jakbyś Ty mógł, to, na którą byście jeszcze popracowali, znaczy wyjście, no, na którą Google powinien popracować, tak? No bo rozumiem, mhm. że nie, nie, nie Ty personalnie.
3: Tak, 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 nie miałbym odwagi. Powszechność, 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 to jest po prostu coś, co jest najsilniejszą cechą tego, tego pakietu, pomimo jego pewnych niedoskonałości czy ograniczeń. To jest tak jak, jak z Wordpressem w, w krainie web developerów, po prostu jest, po prostu działa i kto przychodzi do, do pracy i widział komputer na oczy, to jest w stanie zacząć pracę na, na, na tym, tutaj nie musi się uczyć nie wiadomo czego. Natomiast proces wdrożenia to jest rzecz, która jeszcze musi zostać dopracowana i jest to, to nie jest łatwe ani proste, jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany, bo jesteśmy ograniczeni technologicznie. Jestem bardzo ciekawy co, co stanie się z, jakby tutaj z, z tym z tym procesem wdrożenia, bo na pewno zostanie uproszczony, w którym kierunku to pójdzie nie mam pojęcia, ale tak, wdrożenie najbardziej boli zawsze i wszędzie. Pod względem technicznym, jak i tutaj już przejście na, na, tą, na tą politykę zarządzania danymi na przykład, tak? czyli te, te udostępnianie i, i kontrola u, m, pewnych plików danych to też jest rzecz, która nastręcza na samym początku y, trudności, Mówię tu o, o na przykład udostępnianiu danych z dysku, kiedy wysyłamy do klienta maila i on czegoś nie potrafi otworzyć, bo nie ma uprawnień. Mm -hmm. to, to są też jeszcze takie rzeczy, które y, nie są do końca intuicyjne, nie zawsze.
0: Tak, to potwierdzam, bo takie coś rzeczy że, że, że się zdarzają, tak? Że je, Zdarza się, że tak. Bardzo często jak potrzebuję dostęp do arkusza albo coś, to pojawia mi się zamiast arkusza przycisk poproś o... Dostęp. Ale to też jest dobrze, że to się pojawia po prostu dostęp, bo na przykład e, no to to opowiadałem, ale że Teamsy generalnie wzięły i zniszczyły mi cały pakiet Office prawie. <grych> bo nie masz dostępu, koniec. Tak, tak No, to jest. Dobra, to ja chciałem przejść trochę dalej, bo właśnie jak mówimy, że narzędzia ogólowskie, to, chyba że Mateusz tutaj sobie coś życzy odnośnie bo ma Mateusz ma Office'a czy 6.5 ostatnio się przyznał.
2: Nie, nie, ja mam inne tematy marketingowe, także możecie poczekać. Słuchacze, jeżeli by was bardziej będą one interesowały. Dobrze,
0: dobrze, dojdziemy, ja, bo my Marku się poznaliśmy przy okazji m, wystąpienia m, przed młodzieżą i ono dotyczyło ogólnie, jeśli nie pamiętam, internetów. Robienia biznesu i tak, tak, tak dalej. Przedsiębiorczości. Takie, 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 takie tam były tematy. I ja się wtedy dowiedziałem, że ty działasz w internetowych rewolucjach. Działasz, działałeś, działałeś? Yy, działałem, natomiast
3: yy, internetowe rewolucje yy, przekształciły się w firmy jutra. Okay. I to jest kontynuacja, rozwinięcie tego co, poprzedniego projektu. Co, 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 to, co to jest, czym to się je? firmy jutra. No zmieniła się troszeczkę yy, konwencja, yy, weszliśmy przede wszystkim 100% online, tutaj była szybka reakcja na, na to, co się w zeszłym roku stało. Jeśli chodzi o taki support przedsiębiorców na rynku, to zmieniło się bardzo niewiele, bo yy, nadal każdy przedsiębiorca może się do projektu firmy jutra yy, zgłosić, zarejestrować i uzyskać wsparcie yy, nie tylko jeśli chodzi o, o produkty google'owe, ale ogólnie o, o marketing w internecie. Poszerzyliśmy trochę materiały edukacyjne o takie unikalne filmiki edukacyjne, o, o materiały, które przesyłamy też w, w trakcie tego udziału w projekcie. Troszkę się to w ten sposób rozwinęło, czyli mamy więcej do zaoferowania materiałów, ta współpraca jest troszkę dłuższa, 6 tygodni takiego intensywnego kursu z narzędzi google'owych, później jeszcze 3 miesięczne wsparcie takiego doradcy i dodatkowo jeszcze mamy dyżury co tydzień, na które też przedsiębiorcy zarejestrowani do, do, do projektu mogą wpadać i pytać i, i rozwiązywać swoje problemy. Także y, zmieniła się troszkę forma, y, wzbogaciliśmy materiały, y, zmieniliśmy nazwę, żeby troszkę odświeżyć y, wizerunek. Tak, tak, czyli I, jak w każdej
0: y, firmie, y, po, każda poważna zmiana zaczyna się od rebrandingu. Tak, 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 bo jest o czym pisać później, nie? Y, w mediach. Prawda? Y,
3: natomiast no, czekam z, z, już z niecierpliwością na to, żebyśmy wrócili do, do normalnego życia, do offline'u też i do tych ciekawych spotkań. Z przedsiębiorcami, z młodzieżą, tak żeby też. Bo na żywo zupełnie jest inny inny kontakt, inny odbiór, więc tutaj. No, inny flow, prawda? Zupełnie, zupełnie to nie możemy tego porównywać nawet. No jest na razie tak
2: jak jest. To ja się włączę już, bo to chyba jest ten mój czas. Tak mi się przynajmniej wydaje. Się... Przez
0: Państwem prowadzący on tutaj był naprawdę przez ostatnie pół godziny, Mateusz, Majas, Maik. Cześć. E, tak, byłem, słuchałem, natomiast
2: tematy, które dla mnie i tak naprawdę dla osób, z którymi też na co dzień pracuję, są e, z jednej strony, po, po, inaczej, z jednej strony się pojawiają pytania, natomiast z drugiej strony pojawiają się różnego rodzaju stereotypy, no i chciałem je zderzyć też z tobą e, i z twoimi doświadczeniami. E, po pierwsze, m, dużo osób się mnie pyta, e, prowadzę firmę, jest to firma, mała, zarejestrowana na przykład w mieszkaniu i czy jest sens, żebym zakładał, zakładała mapkę Googleową, no bo nie chciałabym, nie chciałbym, żeby ktoś mi przyszedł do domu?
3: Tak, to jest, to jest poważna rozterka, która gdzieś tam jest z tyłu głowy, szczególnie jeżeli prowadzimy 100% działalność internetową i tak naprawdę nie chcemy jakichś tłumów pod, pod blokiem, i to już w tej chwili ta usługa to już nie jest tylko wizytówka w mapkach, to jest usługa, która nazywa się Google My Business i to jest rozwijana usługa, która stanowi coraz częściej takie epicentrum widoczności firmy w internecie. Tam jak sobie wygooglujesz jakąś firmę i popatrzysz w, w taką dobrze skonfigurowaną i wypełnioną wizytówkę, to masz na poziomie wyników wyszukiwania, czyli nie wchodząc jeszcze na jakąkolwiek stronę, kilkanaście konkretnych informacji na temat firmy, czyli czym się zajmuje, dane kontaktowe, czy można się w tej chwili skontaktować, jak wygląda, czy ma jakieś logo. Mnóstwo jest tam informacji, które od razu, jeszcze nie, nigdzie nie klikając, od razu je masz na tapecie. I myślę, że to jest już argument za tym, żeby jedna każda firma miała tą wizytówkę i odpowiednio skonfigurowaną, czyli informacje, jeśli coś sprzedaje, to co? Jeśli prowadził działalność usługową, też to warto pokazać. Tam jest mnóstwo informacji i jeszcze zanim ktokolwiek wykona telefon, przejdzie na stronę internetową, on już wie o tej firmie niemalże wszystko, co, co powinien wiedzieć. To nie jest tylko mapka z, z dojazdem ale właśnie epicentrum
2: informacji o, o danej firmie. Z tego, co pamiętam, tam też jest między innymi możliwość dodawania artykułów. Artykułów różnego rodzaju, które, no właśnie, mogą się pojawić przykładowo zarówno na naszej stronie, jak i na stronie Google'owej. I pytanie z Twojego doświadczenia, no właśnie, jeśli publikujemy artykuły, to czy powinniśmy najpierw publikować artykuły właśnie w Google Moja Firma, a dopiero po jakimś czasie, jak się zaindeksują na przykład, chyba że tam jest od razu indeksacja e, na naszej stronie, czy to powinny być te same treści, czy nie, no bo wiemy, że Google, a przynajmniej taki jest kolejny stereotyp, jeżeli to jest treść, która jest powielana, no to ona nie jest w jakiś sposób przez algorytm Google'a e, tolerowana, a
3: przynajmniej publikowana. Mm -hmm. Tak, w, w takim ujęciu tradycyjnym, jeśli chodzi o strony internetowe i, i zjawisko duplikatu, duplikacji treści, no to jest coś na rzeczy, pomimo, że w ostatnim tygodniu jakieś pojawiły się informacje, że jednak Google sobie z duplikatem radzi i to wcale nie jest problem, no uważałbym na to, natomiast to są różne byty, to nie jest tradycyjna strona internetowa i jakiś portal newsowy, i, i na których publikujesz ten sam artykuł, tylko to jest wizytówka Google'owa i to jest niezależny byt od strony, czyli tutaj to zjawisko duplikacji no, nie zachodzi. Inna rzecz, warto wykorzystywać bardziej kreatywnie to, to miejsce, czyli niekoniecznie w, wklejać jeden do jeden ten sam artykuł tu i tu, tylko wrzucić sobie najważniejsze informacje plus taką zajawkę w Google Moja Firma, a rozszerzony artykuł z mnóstwem innych informacji wrzucić na stronę. I to jedno nie szkodzi
2: drugiemu. Mhm. I co, przykładowo na, na Google moja firma, gdzieś tam na samym dole link do, do pełnej wersji artykułu?
3: Tak, tak, jak najbardziej.
2: To jest takie miejsce, gdzie możemy sobie zaplanować
3: na przykład kilka takich zajawek, takich artykułów informacyjnych o tym, o, o najbliższych promocjach, o tym co, zapowiedziach, co będziemy robić. Ustawiamy sobie datę ważności takiego artykułu i artykułu wpisu, mm -hmm. to się tak, tak nazywa jako wpis. I ten wpis w określonym tym terminie, on się w, w ramach tej wizytówki wyświetla pod spodem razem ze zdjęciem i może tam być prze, przekierowanie już na, na stronę, gdzie są informacje bardziej rozbudowane, no i
2: wezwanie do akcji, czyli do, do zakupu czy do kontaktu. Ok, to ja jeszcze wrócę jak mogę na moment e, do tematu tego problemu, z którym się spotykają ci przedsiębiorcy, którzy no właśnie działają albo internetowo, albo działają e, jednocześnie nie przyjmując
0: e, klientów w tym miejscu rejestracji. To ja ci tylko powiem głos ode mnie. Jak, jak już przejąłeś mikrofon, dzisiaj odbiorę go. Proszę. E, że e, właściwie to była jedna z rzeczy jaką zrobiliśmy. To było właśnie Oznaczenie gdzieś tam tej lokalizacji. Ona się po drodze w firmie zmieniła. Nigdy nie przyszedł do nas klient na podstawie tego, że: O, znalazłem waszą wizówkę i chciałem się z wami spotkać. Zawsze ludzie najpierw dzwonili, że mają jakiś tam interes, no i gdzie się możemy spotkać. No i czasami to była ta lokalizacja, tak? Ale... do nas też
2: nigdy nie, nie przyszedł, ale spotykam się u moich klientów z tą obawą. No tak, tak, tak. No,
0: do... Wydaje mi się, że to jest obawa całkowicie wyimaginowana, bo w momencie, w którym to nie jest film, tytułem sklep która, mam godzinę otwarcia, tam 8-17, tak, czy coś. I jasno jest, że to jest miejsce świadczenia tej usługi, tak? To raczej rzadko, tak mi się wydaje. Może nas tego typu, typu yy, nieporozumienie. Chyba, że macie nie doświadczenia, to proszę. Ja takich
2: nie mam. <śmiech> yy,
3: tak, z, obawy są, są bardzo częste, natomiast yy, klient, wyszukując daną firmę, czy, czy jakąś usługę, produkt zazwyczaj intuicyjnie wie, że to jest sklep fizyczny jakiś tam sprzedający elektronikę albo marka, która sprzedaje na swojej stronie internetowej i nie zdarzają się takie, takie przypadki. Pewnie gdzieś ktoś za chwilę w komentarzu się odezwie, że tak, a do mnie przyszli albo przychodzą, bo tutaj klatkę obok jest doktor i on przyjmuje i, i, i zdarzają się takie historie. Natomiast na pewno to nie jest jakiś powszechny, powszechny problem.
0: Zresztą z mojej perspektywy też jest tak, że, osoby, że firmy, które na przykład ja znajduję, że mają siedzibę jakąś, tak? Na przykład jest to firma wysyłkowa, która ma siedzibę w miejscu, w którym ja bym był zainteresowany przed odbiorem osobistym, ale wchodzę sobie na ich stronę i on doskonale potrafił sobie z tym poradzić, bo w dziale kontakt jest informacja, że. To jest adres tam do wysyłki na przykład faktur, ale odbiór osobisty towarów, tak? Czyli to, co by mnie interesowało, jest pod adresem innym, tak? No i czasami to jest drugi koniec Polski.
2: Mm, już tam nie pojedziesz. Już tam nie pojadę. Okej, okay, a jakieś takie mm, najczęstsze błędy, które przedsiębiorcy, z którymi ty pracowałeś, popełniali, jeśli chodzi no właśnie o tą wizytówkę, czegoś, czego nie uzupełniali, a to jest mile widziane i tak dalej nie uzupełniają wszystkich, wszystkich opcji, wszystkich pól,
3: które mogliby wykorzystać do swojej promocji, to jest jeden grzeszek, a drugi grzeszek wydaje mi się dosyć poważniejszy, to jest wtykanie, w upychanie słów kluczowych w nazwie firmy. Mhm. Miejsce z, do nazwy firmy <śmiech> powinno zawierać tą nazwę, którą mamy w, w ewidencji, jeżeli koniecznie chcemy te słowa kluczowe umieścić tam, to łatwiej jest chyba zmienić nazwę firmy w ewidencji niż, niż, niż to upychać, bo prędzej czy później to się i tak źle skończy. Taką największą zbrodnią, jeśli chodzi o wizytówkę, jest umieszczanie nazwy miejscowości, w tytule, w nazwie firmy. To jest, to jest rzecz zupełnie bez sensu i yy, jest sprzeczna z, z zasadami, ponieważ no, mamy podany poniżej adres, na podstawie yy, którego algorytmy dostosowują tutaj ten promień wyświetlenia tej wizytówki i to nie jest konieczne dodawanie jeszcze tego, yy, naz tej nazwy miejscowości. Mhm. Czyli yy, nie wypełnianie wszystkich pól wizytówce, to jest powszechne, powszechny grzeszek. Upychanie słów kluczowych w nazwie i największa zbrodnia, jeśli chodzi o nazwę firmy, to upychanie nazwy miejscowości, na którym
0: chcielibyśmy się wyświetlać i pozycjonować. Dobra, to ja chciałem trochę Cię podpytać, bo zobacz, mamy mam kwieciarnię, która się nazywa, nazwa rejestrowa to jest Róża Anna Kowalska. No to... Mamy zostawić róża, czy jednak mogę sobie wpisać, że to jest kwieciarnia róża? No bo to kwieciarnia to jest jak nic słowo kluczowe dla mnie w tym momencie. O, tak. I to jest, widzisz, no to jest taki przykład, który
3: też oddaje to, 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 to zjawisko, gdzie wiele branż nie jest dostępnych w kategoriach wizytówki, bo pod, pod nazwą wybieramy sobie kategorię, czy też branżę, w jakiej działamy. I tam, jeżeli w tej branży jest ogrodnictwo i, i kwiaciarnie, uh -huh. no to masz temat zamknięty. Jeżeli szukasz dziury w całym i widzisz, że tutaj nie ma ani ogrodnictwa, tylko jest działalność handlowa, uh -huh. no to ja bym się zastanowił, czy ta kwiaciarnia to jest, to jest akurat inaczej. Jeżeli nie masz w branży ogrodnictwa, kwiaciarni, w stosunku do, do, swojej, do swojej działalności. To to jest ten moment, kiedy możesz się zastanowić poważnie, żeby jednak umieścić to słowo kluczowe w nazwie, ale tylko dlatego, żeby nadać jakby tutaj sens tej Na, działalności, czy też wskazać, czym się zajmujesz. Jasne. Bo firma róża może się zajmować tak, tak, wszystkim. wszystkim. Dokładnie tak. tak Perfumami.
0: Tak. No jasne, monopolowy róża, prawda?
3: O, piękna nazwa. Prawda? Taka... Tak, więc jeśli, jeśli masz taką nic nie mówiącą nazwę firmy i nie masz nazwy branży
0: do, do wyboru w wizytówce, e, no to próbuj. Te, też, mi się, też mi się bardzo podoba nazwa Monopolowy. Cieszę się, że zareagowałeś tu tak piękna nazwa na to.
2: Piękna, Michał, piękna. Ty jesteś kreatywna, powiem ci.
0: Proszę. Ja, y, specjalista od Namingu, Michał Kucharski.
2: Będę korzystał. Biorę to. Ok, dru drugie pytanie i tutaj też różnego rodzaju mity krążą i po internecie i wśród różnego rodzaju ekspertów, klientów e, i osób postronnych, a mianowicie, co zrobić, żeby moja strona internetowa była w miarę wysoko w wyszukiwarce Google? Takie słowo, raczej wiem, że bardzo ogólne pytanie i na pewno jest dużo odpowiedzi na nie, ale co taki użytkownik, który... No i nie do końca zna się na programowaniu, nie ma takich kompetencji związanych z, z marketingiem, ale może coś zrobić, to co ty byś mu doradził na samym początku, poza tym, że powinien tak naprawdę skierować się jednak do agencji, która się tym zajmuje? No To jest
3: też kontrowersyjne, z tym bym dyskutował, czy, czy za każdym razem i zawsze i wszędzie najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie się właśnie do takiej agencji, która się tym zajmuje, po, po tych kilkunastu latach doświadczenia jeśli chodzi o, o SEO i, i te wszystkie zagadnienia z, z wyszukiwarką to są wskazówki Google dla webmasterów, jest taki artykuł, który wyczerpuje temat praktycznie co robić, czego nie robić jeśli chodzi o budowę strony internetowej i szukałbym tutaj w rozwiązań w rozbudowie kontentu, czyli dostarczamy treści klientom, których, które są związane z naszą działalnością. Czy to jest blog, czy to jest jakiś dział pytań i odpowiedzi, czy to jest staranny opis naszej działalności, to jest takie kluczowe, na którym warto się skupić element mhm. A taki... budowy,
2: w który wpływa na widoczność strony. Okej, okay, ale dobra, to, to ja troszeczkę może rozwinę pytania. Mm. Mhm. Część osób, która trafia do agencji jakiejś reklamowej, marketingowej, albo też po prostu do programisty, który ma umiejętności i, i tworzy na przykład stronę na wspomnianym przez Ciebie wcześniej WordPressie, niekoniecznie klient wie, no właśnie, jakie funkcje, i w jaki sposób ta strona powinna czy wyglądać, czy mieć, no właśnie, jakie, jakie, tak jak wspomniałem, funkcje, żeby była przyjazna dla Google. To by wspomniałaś, OK, są wytyczne dla webmasterów, natomiast bardzo często klient o tych wytycznych nie wie, w drugą stronę trafił na webmastera, który też nie wie, czy jest takim domorosłym programistą. No i jak uświadomić klienta, jakie takie podstawowe rzeczy ta strona powinna spełniać.
3: Tak, no to jest taki problem dotyczący dostępności tych wszystkich, tej wiedzy i tych informacji, które powinien na starcie dostać. W momencie, kiedy wejdzie w ekosystem Google My Business, to już tam ma pierwsze odnośniki do, tego, do tych informacji, jak może tą wyszukiwarkę wykorzystać, w taki optymalny sposób i tutaj mamy też w stopce są linki do praktycznie wszystkich tych informacji z, i z, związanych z usługami płatnymi jak i darmowymi, więc tutaj wystarczy rozejrzeć się też po, po tych stronach dotyczących firmy i znajdziemy prędzej czy później te linki. Jeśli chodzi o, o takie dobre praktyki związane z budową strony internetowej, która ma zajmować jakieś czołowe pozycje w wyszukiwarce, to oprócz tej, tego artykułu z podstawowymi informacjami jak, co robić i czego unikać, warto zwrócić uwagę na, na content, na nagłówki i tytuł strony, czyli ten taki najważniejszy nagłówek, taki uber no, nagłówek wszystkich nagłówków, wszystkich podstron, czyli na stronie głównej y, mamy, mamy tytuł strony. To jest jeden z takich najważniejszych y, miejsc, gdzie można oprócz tej nazwy marki doprecyzować czym się zajmujemy, czyli mówiąc prost, możemy tutaj poszukać takie słowa kluczowe, które są wyszukiwane w naszej branży i tam to na, samym, na samej górze mm, w pierwszej kolejności umieścić, no i później nazwę brandu. Kolejna rzecz to jest struktura witryny, to jest mega ważna rzecz, dobrze sobie jest wziąć na kartce, rozpisać, co na tej stronie chcemy pokazać, czyli prezentacja firmy, prezentacja oferty, produkty, jeżeli są produkty to kategorie, odpowiednio je ponazywać, też z uwzględnieniem tych słów kluczowych, które użytkownicy wyszukują z naszej branży i sobie normalnie grafem rozpisać strzałkami, jak to menu ma wyglądać, ile tych kliknięć użytkownik musi wykonać od wejścia na stronę do realizacji te, tego celu, który sobie zakładamy, czyli sprzedaż czy też kontakt. I taka poprawna struktura tego menu, ona też pozwala na pozycjonowanie nie tylko tej domeny, ale też podstron, które zawierają już konkretne rozwiązanie problemu, z którym przychodzi użytkownik do wyszukiwarki Google, czyli szuka nie butów, ale konkretnych, konkretnego modelu adidasów, to on powinien się znaleźć od razu na podstronie z adidasami, a nie na naszej stronie głównej, gdzie tam dopiero wyszukuje to, tego produktu, który, który szuka. To od, razu, ta struktura. Mm, to od razu
2: pytanie, no właśnie, I, i przy, przykład tego, żeby, żeby kogoś przekierować na tą stronę tego konkretnego obuwia, nawet pod względem konkretnej nazwy, czy... Bo wiem, że też dużo osób o tym zapomina. Odpowiednie nazywanie zdjęć, to też ma wpływ na Google?
3: Na Google, jak na Google, ale na, na wyszukiwanie kobiet y, bardzo. Znaczy, mm -hmm. w, mówię teraz nie o wyszukiwaniu kobiet przez mężczyzn, tylko <głos> korzystaniu przez kobiety z wyszukiwarki. Mm -hmm. y, bardzo często wyszukując jakichś produktów, kobiety korzystają z wyszukiwarki grafiki. Czyli wpisują sobie zapytanie związane z jakimś produktem i przechodzą do wyszukiwarki grafiki. I to jest, to jest wyszukiwarka, która jest w stanie dostarczyć bardzo wartościowego ruchu, szczególnie sklepom modowym, jakimś związanym z, z, z beauty, z... z z butami, z czymkolwiek. A, powiem ci, nie tylko, jeżeli to ja już
2: nawet też się wpisuję w tą, może nie kobietę, ale w momencie, kiedy przykładowo teraz kupujemy różnego rodzaju doposażenie do domu, w momencie, kiedy remontujemy, to też mi dużo szybciej jest szukać obrazem coś, co mnie interesuje, niż no właśnie wpisywać nazwę produktu, którego de facto ja nie znam. Nie? Typu nie wiem, meble retro, no i szukam po zdjęciach konkretne meble, które mi się podobają,
0: dopiero wchodzę wtedy
2: na tą stronę.
0: Ja też czuję się kobietą, ale ja mam długie włosy, więc ja jestem dużo bliżej ko 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 kobiecości w takim razie, bo też często wyszukuję grafikom. Ale właśnie też produktów, których nazw nie znam, więc pisuję. Taki cosik do y, tam czegoś i sprawdzam, o, o to chodziło i sprawdzam na stronie, jak to się nazywa, no i już potem szukam <głos> drugi raz.
3: Tak, 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 to jest
0: y, też
3: y, taka wskazówka, że te nazwy grafik i nazwy zdjęć y, warto nazywać też umieszczając spokojnie te ogólne słowa kluczowe uh -huh. typu właśnie czerwone buty na podeszwie i... Tak dalej Model jak najbardziej, i to, to się umieszcza w, w takich metatagach, w title dotyczących zdjęcia i w altach. Ten alt to jest taki krytyczny ten metatag, jak, jak ktoś tam zaglądał w kod źródłowy swojej strony, to, to, to może wypatrzeć właśnie, że grafika ma kilka metatagów, czy też może mieć i tam jest między innymi alt, czyli tekst alternatywny opisujący co jest na zdjęciu i to warto uzupełniać tak, żeby właśnie ta grafika się pozycjonowała w, w tej wyszukiwarce grafiki. Mega ważna rzecz. Są takie rzeczy, które dla mnie są bardzo oczywiste i, i mogę właśnie nie, nie myśleć pierwszej kolejności o nich, czyli tak jak tutaj wspomniałeś o
2: tych, o tych zdjęciach.
3: Zazwyczaj skupiamy się na treści, czyli na
2: tekście. To, że strona powinna A, być tekści. responsywna, nie? To też jest w zasadzie taka rzecz oczywista, a wchodząc tak. do internetu czasami zdarza się, że te strony na urządzeniach mobilnych no, nie wyglądają najlepiej.
3: Responsywność i szybkość. Mhm. To są dwa takie też czynniki, które potrafią y, doprowadzić do, do furii i, i y, no tracimy przez to bardzo dużo. Mhm.
2: Okej, okay. no i to, to może ostatnie moje pytania, chociaż to chyba już bardziej też bardziej do programisty powiem zadać, y, bo strony bardzo często dobrze wyglądają, są zrobione na WordPressie, natomiast panuje taki stereotyp, że no, w związku z tym, że to już jest strona postawiona na WordPressie, to jest mało prawdopodobne, że ona będzie szybka na tyle, żeby pojawiła się na zielono w, w narzędziu googlowym, które weryfikuje między innymi temat związany Page z, speed. Dokładnie z szybkością funkcjonowania strony i czy faktycznie tak jest.
3: Znaczy Wordpress jest kombajnem, który w, w, takim, w tej takiej pierwszej, pierwotnej instalacji on, zajm, on ma bardzo dużo różnych funkcji, rozwiązań dostępnych, często niepotrzebnych i ma gotowe szablony, które są zoptymalizowane, ale są potrafią być ciężkie, potrafią być ładne, bo tu mamy te, te slajdery, mamy duże banery, kompletnie niepotrzebne do niczego, i to trzeba niestety zoptymalizować i przyłożyć się do tego. Ja się wysługuję zazwyczaj programistami, którzy wiedzą o co chodzi, ja tylko mówię co, co wykasować i co ma być usunięte, a co potrzebujemy i, i czego ma nie ruszać, no i on już jakoś magicznie to robi. I tu też mała uwaga, jest bardzo dużo wtyczek i rozwiązań takich, które optymalizują, tak? ale te wtyczki nigdy nie działają w taki sposób, jaki byśmy chcieli, one działają na zasadzie tych programików, takich do Windows'a. Z, przyspiesz swojego Windows'a o 1000%. Tak, tak. Więc to mniej więcej chodzi o to samo, że tylko pożera więcej ramu i, i niewiele daje. Więc to trzeba odchudzić i patrzeć na tę prędkość. A jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, że, że ta prędkość nie jest taka istotna, to też warto wyjść gdzieś na spacer poza centrum miasta albo gdzieś się przejechać. Parę kilometrów wystarczy czasem odjechać i spróbować coś poszukać i załadować sobie swoją stronę na, na telefonie Tu się dopiero oczy otwierają, jak to potrafi działać. Bo siedząc w domu na, na światłowodzie, na poważnym komputerze, tutaj wszystko zawsze będzie dobrze chodzić, nie?
1: Mhm.
0: E, no właśnie, a po e, pierwsze e, Speeda. E, speed Insight. No. Proszę.
3: Page Speed Insights. Tak, no? tak, jest tak. Coś takiego. No jest,
0: jest, jest. E... To jest takie narzędzie, z którego często ludzie korzystają, żeby sobie, jeśli nie korzystam, to polecamy, nie polecamy? ten Żeby sobie sprawdzić, jak wasza strona jest przez Google lubiana. I ja zawsze się, e, e, może nie wkurzam, ale irytuję, że wiadomo, gdzieś tam na, na deskopie mamy fajne wyniki a na mobilu mówię strasznie słabe, ale właśnie podbudowałem swój wynik. I co byś powiedział o stronie, która ma 52 na komórkach wynik, a na komputerach 99? <śmiech> no, że coś było grzebane,
3: jeśli chodzi o tą wersję desktopową pewnie. 99 pewnie ma dlatego, że ma jakiś kod Analyticsa zainstalowany, czy, czy jakikolwiek jeszcze dodatkowy kod. Ciężko jest 100% yy, wyciągnąć, prawda? Wynik, yy,
0: wyciągnąć, tak. A bo to są, tak. to, 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 ja, to ja zdradzę moje trollowanie, to są wyniki, gdy na, na developers.google.com na speed page speed wpisze się google.com, to właśnie 99 ma na komputerach, a na komórkach wychodzi mu 52. Także ja się cieszę, że nawet Google nie jest zoptymalizowane pod komórki, także samo siebie nie ocenia na 100% i tu i tu.
3: Nie, nie, nie. to Taki, to taki jest, trolling. W wchodzi, to, to jest tak. Ja bym patrzył na, na te wyniki przez pryzmat otoczenia, w którym funkcjonujemy. Bo to jest bardzo ważne, żeby. Co, stronę konkurencji? Żeby nie, Tak, tak, żeby się nie, nie jakby zawieszać na tym, że nie mam setki, więc mogę zwijać interes. Bo jeżeli mam prostą stronę informacyjną, że świadczy usługi szewskie pod tym adresem, i, i to jest tyle, to zawsze będziemy mieć wyższy wynik niż. w platforma sprzedająca 100 tysięcy produktów i czy też wszystko zależy od tego jaki, w, w jakiej branży działamy i w jakim otoczeniu. Są branże, które są na przykład zapóźnione o dekadę i mają strony tragiczne i wystarczy postawić poprawną stronkę, która będzie miała ten wynik 60-70 i on będzie rewelacyjny na, na tle konkurencji. Bo to, to nie jest taki, taki wyznacznik zupełnie obiektywny, działający w izolacji. Mm -hmm. Działamy okay. w jakimś otoczeniu, konkurujemy z konkretnymi serwisami, no i musimy jednak uwzględniać to, że one są takie, jakie są.
0: Okej. Okay. No właśnie to, to jest też przykład mojej branży, gdzie mi jest ciężko wyciągnąć te wyniki na, aż do zielonego, ale konkurencja ma gorzej.
3: No, analizując I, i, i Google'a musisz przyznać, że oni mogą mieć na to wyrąbane, no bo gdzie mają
0: konkurencję? W Bingu? Proszę? Gdzie jest konkurencja dla Google'a? Tak, tak, dokładnie. No, no, śmieję się, prawda, że, że pod tym względem na pewno nie. Ale mm, przechodząc y, trochę dalej... Strasznie dużo dzisiaj mówimy o SEO, tak mam wrażenie. No, ale a... to tak dru druga połowa Tam, nam tak SEO wyszła. Co jeszcze o Google powinniśmy się zapytać, a, a o co nie zapytaliśmy, bo no, jak, jak stwierdziliśmy na samym początku, no jest to gigantyczny kombajn tak? i to jest kompleksowy system, cały ekosystem tak naprawdę do obsługi firm. Czy jest coś jeszcze, co zdecydowanie jest warte uwagi, o czym nie wspomnieliśmy?
3: Znaczy, to, no to co jest warte, <laughs> Pytanie, jeszcze kolejnego cegu? wspomnienia. Tak, tak, tak. Mm -hmm. Wspominaliśmy już dzisiaj o firmach jutra i tutaj naprawdę pół żartem, pół serio, ale mm, z tym kombajnem jest taki problem, że mm, on jest mm, tak wszechstronny, ma tyle rozwiązań, tyle usług, że prawdziwym problemem jest świadome wykorzystanie tego, co oferuje. I do tego świadomego wyboru właśnie potrzebna jest wiedza i doświadczenie, które oferujemy w firmach jutra. Strasznie nahalnie w tej chwili brzmi reklamowo, ale to się nie wzięło znikąd. Po prostu w, gdzieś w badaniach wyszło, że mamy super usługi, super narzędzia i one są wykorzystywane w kilku procentach, no bo ludzie po prostu nawet sobie nie zdają sprawy z tego, że mogą w taki sposób to wykorzystać, nie? No i tutaj już niestety wchodzi czynnik ludzki, czyli nas, doradców w tym programie, którzy po prostu w rozmowie jeden na jeden są w stanie powiedzieć, tak, to jest dobra droga, w tym pomocne ci są te narzędzia, ale w tym narzędziu masz konkretne rozwiązania, konkretne funkcje, z których spróbuj, przetestuj i, i wykorzystaj, nie? Oke. To jest problem. To kilka razy zresztą dzisiaj wybrzmiało z, z tego, co widziałem, że mm, y, dostęp do właściwych informacji i wiadomości w, we właściwym czasie. Czyli tak jak się zawiesiłeś w, mhm. w, w, na pewnym kroku, gdybyś w tym momencie miał dostęp do informacji, które są, to, to wszystko jest wytłumaczone, to, to, to są artykuły, są filmiki, jest wszystko, ale właśnie odpowiednia dostępność w odpowiednim czasie. Nie? To jest prawdziwe wyzwanie. No, gdyby, gdybyś miał do tego dostęp, no to y, poradziłbyś sobie z tym spokojnie i dzisiaj korzystał z Workspace'a i był uszczęśliwiony i spełniony.
0: Gdyby ktoś z naszych milionów słuchaczy był zainteresowany wdrożeniem y, u siebie narzędzi Google'a i chciał pożyczyć swoją wiedzę na ten temat, będzie może nawet się z kimś skonsultować, to gdzie powinien cię szukać?
3: No tak, dobre pytanie. Y, Firmyjutra.pl to jest program googlowy. Na no, mnie prywatnie można bardzo łatwo wygooglać, czy na mediach społecznościowych lubię takie bezpośrednie relacje, bądź też na stronie koalamarketing.pl. Tam już działamy od, od dłuższego czasu w ekipie i pomagamy, pomagamy rozwiązywać problemy.
0: Super, dobra.
2: Jak yy... które coachingowo to zabrzmiało?
0: Rozwiązujemy problemy? Nie, to zabrzmiało jak właśnie Krzysztof Jarzyna ze Szczecina na przykład, tak? Tak, bo tak on też rozwiązuje problemy. Przychodzisz?
3: Pomagamy rozwiązywać problemy. Ma tak. pan problem? Trudnymi ludźmi.
0: Dokładnie. Ma pan problem? No to już nie. Pięknie. Piotrze pozdrawiamy. Tak, tak, pozdrawiamy Piotra e, przy okazji. E, Ponad dwie godziny rozmawialiśmy, nie wiem ile z tego wyjdzie nam w odcinku, ale zdecydowanie myślę, że jeśli ktoś z was chciał poszerzyć swoją wiedzę na temat narzędzi Google'a i też ich blasków i cieni, to myślę, że tutaj dzisiaj zdecydowanie się to udało. Myślę, że na pewno temat będziemy gdzieś tam rozwijać już bardziej szczegółowo, rozwijać jakieś rozmowach o acach, nieacach, bo to są tematy na, na osobne odcinki albo i cykle odcinków. <śmiech> A dzisiaj takie pierwsze mm, starcie. Tak naprawdę z Googlem, Ach, to brzmi pierwsze starcie z Googlem, Niemal, że jak komy pierwsze wyjście Mortal z braku. Mortal Kombat. Tak. Mamy za sobą pierwsze starcie z Googlem, w takim razie um, wiemy jak znaleźć Marka. E, linki do, 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 do tych wszystkich rzeczy podamy w opisie odcinka. No i co, dziękujemy Wam bardzo, słuchacze, za wysłuchanie. Tak. Mateusz, coś się jeszcze chcesz dodać? Nie, dziękujemy. Dziękujemy. Dzisiaj przy mikrofonach byli Michał Kucharski, Mateusz Mike i Marek Płatek. A nieobecny był. Piotr Łysko! Cześć, trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.